0: And mm -hmm. Diga, diga, diga quem me ama Que eu não vou mais implorar Se quer saber, deixe
1: estar
0: eu Digo que não ligo, mas não vivo sem você
1: pingas rips, grujas, punks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o está começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mind. E tem aqui comigo Gustavo Chagas. Seja muito bem-vindo.
0: Ah, é sempre o quê? um prazer enorme pra você. Porque, né, cara, assim, eu vou cobrar, o meu cachê tem que ser maior, assim, pra eu fazer parte dessa bagunça aqui, dessa balbúrdia.
1: Que isso, Chagas, tu tá caindo no ostracismo, ninguém lembra de ti mais no Porto dos Fundos, a gente tá te <risos> alavancando tua carreira de novo, tu que tem que pagar pra gravar com a gente.
0: Então, é que pra ser é, esquecido, você tem que ser lembrado alguma vez, tá? então, <risos> esquecido nunca você. <risos> Tô back.
1: Mas enfim, estamos novamente sem Daniel Ezerhardt, mas o Chagas tá aí, já é da equipe há um bom tempo, vai, vai fazer o papel do Daniel, vai fazer as piadas ruins no lugar dele, então tá tudo certo. E temos aqui novamente, depois de duas participações, essa é a terceira, Daniel Zucco, seja muito bem-vindo pela terceira vez no Crazy Metal Mind, é um prazer enorme.
2: Cara, cada ano que passa você grita mais,
1: né? Ah, eu tento, cara, é pra ver... <risos> eu ouvi uma teoria de quanto mais o podcaster grita, mais público atinge... <risos> É. é tipo o loucutor da Transamérica. <risos> Então, pra quem não conhece, Daniel Zuko já gravou com a gente sobre rock de Brasília, foi o primeiro episódio. O melhor, o melhor. O melhor episódio ou o melhor rock? O melhor episódio e o melhor rock. Eu não sei, eu gosto mais do de Roberto Carlos, cara. O Daniel gravou de Roberto Carlos com a gente e ficou sensacional aquele episódio. Você, ouvinte roqueiro de merda, passe por cima do seu preconceito e vá ouvir esse episódio sobre Roberto Carlos pra conhecer por que, que o cara é chamado de rei.
2: Mas isso que você falou faz todo sentido. Se o cara é roqueiro e não... Não vou nem dizer não gosta, né? E não conhece a obra do rei Roberto, ele
1: é um roqueiro de merda. Exatamente, é isso aí. Mas que muita gente tem preconceito por causa do Roberto Tiozão lá, que é o que a galera mais conhece. Enfim, aqui o Jabá é sempre de cara. Pra quem não conhece o Daniel Zuko, além de já ter gravado conosco, conheci ele porque ele tem um canal sensacional no YouTube, o Minha Brasília. Melhor
0: que Porta dos Fundos.
1: <risos> Muito ah, melhor.
0: <risos> Mas, qualquer coisa é melhor. Eu peguei uma dica <risos> ontem que era melhor. <risos>
1: Mas então, pra quem não conhece, Minha Brasília no YouTube, é só colocar lá que tu acha sem, sem erro, tem entrevistas sensacionais, Daniel Zucco dirige uma Brasília em Brasília, entrevistando celebridades, personalidades tanto da Mundo da Música, como atores atletas, políticos cara, não perde pra nenhum programa gigantesco de TV aberta de entrevistas, Daniel Zucco entrevista bem pra caralho e tem convidados top pra cacete, gosto demais, e eu fico revoltado, quero fazer a denúncia Aqui, que o Minha Brasília tem muito pouco inscrito e muito pouca visualização pra qualidade do canal. Deixo aqui minha revolta, então vão lá assistir porque é bom pra cacete.
2: É porque neguinho fica assistindo o canal de esquete de piadinha pô. <risos> <risos>
1: Exato, é foda
0: de Falar que nem estão assistindo mais tanto assim cara.
2: <risos> Mas se inscreve lá, beleza? Minha Brasília, hashtag Minha Brasília tudo junto Então Minha Brasília é separado, você entra lá e vai assistir o melhor programa de entrevista todos temos Solar comigo dentro de uma Brasília Ano 78, andando por Brasília entrevistando pessoas espetaculares Aqui dentro da minha caranga, na capital federal Você não perde por isso,
1: cara Olha, já tá pronto pra ser radialista também, eu tenho um podcast <risos> E pra quem não tá ligado Gustavo Chagas já gravou um milhão de episódios Aqui conosco, já é da equipe, mas eu continuo Fazendo propaganda, porque o canal Riff também merece ele tem o canal Riff no YouTube também Que é um canal de música, não só rock and roll como nós Ele fa Eles falam de todos os gêneros musicais E é muito bacana, acesse lá o canal Riff Que é sucesso Então, estamos aí pra gravar sobre um disco do Los Hermanos Quem diria que Crazy Metal Mind gravaria sobre Los Hermanos E sobre um disco que tem tudo a ver com o momento em que estamos passando Carnaval, nada melhor do que este álbum Bloco do Eu Sozinho E aí eu chamei o Chagas e o Daniel Porque ambos em momentos Momentos distintos aqui no Crazy Metal Mind já revelaram serem fãs de Los Hermanos. Eu não estou sozinho, então por isso que eu até abri mão do Daniel Ezerhard, porque ele só ia encher o saco e falar mal aqui. Chamei dois fãs pra cacete pra gente ficar rasgando seda pra uma banda que eu tenho certeza que 90% dos ouvintes não gosta. Então, pau no cu de vocês, porque é bom pra cacete.
0: Eu tenho desdém pelos seus ouvintes. Desdém. Que porque são teus ouvintes também já, né? Me deixa. <risos>
2: certeza que eles não gostam, porque quando se fala em Los Hermanos na cabeça dessa galera deve vir logo as duas piores, que é Ana Júlia e Primavera, do primeiro disco Ah, provavelmente. E eles fizeram o um trabalho de ouvir todo o resto todo o resto, cara. Quatro discos espetaculares, espetaculares eu, eu confesso assim, eu não tenho um disco preferido. Eu gosto dos quatro e eles têm sonoridades completamente diferentes. São bandas diferentes com a mesma qualidade em quatro discos diferentes. Porra, eu ia perguntar mesma...
1: isso Daniel já acabou com a minha pergunta Já respondeu <risos> <risos> Enfim, bloco do Eu Sozinho Vamos nessa <risos> pés. Eu sou terrível e meta disco do Los Hermanos, lançado em 2001, e o Daniel Zuko já respondeu, quero saber do Chagas, é teu disco favorito do Los Hermanos? Não, é o Ventura. Mas esse, é... são os embates
0: da minha vida, assim. É, que sempre tem coisas que são que eu não consigo decidir, tipo, meu filme favorito é o Snatch. Justo. Do... É o terceiro do Guy Ritchie, mas eu fiquei muito tempo entre Snatch, Jogos e é o segundo dele, assim. E outro embate que eu também tenho dentro de mim, sozinho aqui, é... É... era o Bloco o Ventura, como no predileto, mas, mas eu, eu cheguei à conclusão e depois muito tempo, muito tempo, confabulando, eu comigo mesmo, <risos> que, é, que é o Ventura. O bloco, mas o Bloco fica logo ali. E cara, quando chegar nela, eu falo, mas o fator decisivo que pesou pro lado do Ventura foi que né, nesse CD do Bloco, tem uma música que eu odeio deles. Ei,
1: odeio. Olha, olha, olha. Que triste, agora eu fiquei curioso. Tem umas que eu não sou muito fã também, mas agora mas odeio, eu achei uma palavra forte. É que eu acho, ah, eu achei ela tão estranha. Vai logo, vai logo. É Revela aí, revela.
0: Tá bom, tá bom, é Charlotte One. Charlotte One eu acho tão nada.
1: Porra, eu gosto tão, pra cacete.
2: Qualquer coisa. Essa é porque é o seguinte: o Barba morou, o Ruivo, né? É, morou morou na França, o pai dele é diplomata, mora aqui em Brasília, inclusive. Sim, sim. Pai dele. É, eu acho que ele só queria cantar em francês.
1: <risos> É, exatamente, exatamente. Ah, acho, acho fofa essa música, mas quando a gente <risos> chega lá, a gente discute e briga mais. A formação <risos> deste álbum é a formação clássica do Los Hermanos, né? Basicamente é uma, a única. O Rodrigo Amarante no vocal, guitarra e baixo, Marcelo Camelo no vocal e guitarra, Rodrigo Barba na bateria, Bruno Medina no teclado. Esse disco foi o que saiu o Patrick LaPlan, que era o baixista. Ele saiu logo e começaram a gravar esse disco. E eu quero saber de vocês neste álbum em específico, não no Los Hermanos em si, qual dos músicos que mais se destaca? Pode ser composição também, mas principalmente o instrumentista, quem que chama mais atenção para vocês?
0: Cara, o que eu mais o que eu mais gosto né, desse CD, e eu acho que da carreira ele não é o melhor instrumentista, bem de perto, sim, mas o eu gosto muito do Barba nesse CD, porque é, é o, esse CD como é o segundo, é, um, é meio de transição entre a porradaria louca que foi o primeiro e, a, e o terceiro que é classificado para caralho. E nesse tem o tem um negócio de sambinho, tem os hardcore, tem umas coisas doidas, tem umas músicas bem, bem calminhas, nem sentimental e tudo bem, Adeus Você, não é falta de técnica ele tem técnica pra, pra caralho, mas é um jeito muito específico dele de tocar ele entende como é, se toca samba ele toca samba do jeito dele, não é um jeito clássico de se tocar samba na bateria enfim, e, 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 e isso reflete uma porrada de, de, de música tudo carnaval tem esse fim, tem a elevada dele, Retrato Paiá, que é a minha música preferida, também tem, um, tem, tem umas quebradinhas meio esquisitas dele,
1: porra bateria a tá mais, bem é. colocada pra cacete, né? E não, uhum. não deve ser...
0: Mas é, mas, é do, mas é do jeito dele, entendeu? Tipo, o, é, é a maneira dele de ver um sambinha ou uma música mais... Não é a maneira clássica de se tocar essa coisa.
1: Sim, e não deve ser fácil tu encaixar a bateria nesse, nesse tipo de música, tá ligado? Eu não sou baterista, não sei, tô deduzindo que não seja fácil. Mas imagina largar as baquetas na tua mão, ó, toca aí. <risos> com essas músicas calminhas <risos> ou um pouquinho mais viajando, mais experimentalzinha, tá ligado? Deve ser foda pra cacete. Uhum. É muito mais fácil de um num tupá, pato
0: É, aí ele é grosso pra caralho, então imagina dar uma... Dar uma, uma... Uma calmada.
1: Eu não sei quem que... Se tem algum responsável, se é muito o quarteto, ou até os músicos contratados que auxiliam, mas a composição em si, da música, não da letra, que eu acho que é tanto elemento, é tanta coisinha se encaixando perfeitamente que eu acho muito foda, não sei quem é que é o responsável por isso, ou se todo mundo contribui bastante, mas eu acho que esse disco em específico do Las Hermanas, ele tá tão completinho e cheio de elementos assim, perfeitos, até me faltam palavras pra, pra explicar, que eu acho genial as melodias vocais também, pra mim é o ponto alto do disco, o que mais me chama atenção e me cativa são as melodias vocais, eu acho belíssimas ah, sim, sim, cara é,
0: tirando o primeiro todos é, é meio que uma parceria eu não sei se nesse específico começou é porque eles meio que alto se produzem e eles tinham o, o Rodrigo Cas Rodrigo não eu não sei se é Rodrigo primeiro dele. mas o Cassim Cassim é, é um produtor que sempre fez coisa com ele ele fez coisa para Vanessa Tamato também Alexandre é, Alexandre Alexandre Cassim quase é... Rodrigo é, é, não sei porque que eu falei eu tenho que porra. E é, é meio um conjunto ali... Cara, é interessante que tem um documentário que mostra a gravação do Ventura, que mostra como é o processo de composição deles. É uma coisa muito doida, cara. Eles têm uma linguagem só deles ali. O, o Cassim, ele falou uma hora no, na gravação do Ventura, ele falou assim, ah, faz um... Eu não sei se era pro metal ou pra algum riff. Ele faz um, faz um riff Lucinha Lynch. <risos> que só eles entendiam. Só eles entenderam ali. É uma coisa doida ali que tem na cabeça deles, que é mais ou menos isso. Mas não tem muito mão de produtor. Primeiro foi do Bonadio, enfim. Vamos, vamos passar por cima desse cocôzento. <risos> mas... Pra fazer bombar, né?
1: Mas... No Domingão do Faustão. É, mas é meio uma coisa deles ali.
0: É, esse negócio do hip Lucian
2: Lins é inspirado no naquela dos gatos, né? Do, do Chico Buarque, que eles ah. usam. Ah. Eles usam isso direto, né? É esse ah, tipo. Ah, tá. É do, do que tem tudo a ver com com essa ideia do Lucian Lise, inclusive, eles inclusive regravaram Hollywood Sim. do do Chico Buarque também, que tá no, no na peça e no filme Saltimbancos, que é aquela, olha nós aqui, pam 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 pam, olha nós aqui. do caruaru, olha nós aqui, que tem mesmo a levada também né? essa coisa meio Brother e assim, né? Uma brother mesmo. É, mas entrando nesse tema, cara, o que Eu mais gosto desse disco É que o Rodrigo Amarante Se firmou como compositor
1: Pois eu tava o olhando aqui Vocês conhecem Los Hermanos muito mais que eu Mas eu não sabia, eu achei que era mais dividido Esse disco é muito Camelo e algum assim Um terço talvez de Amarante
2: É, mas só que a questão é o seguinte No, no, no primeiro disco é tudo nome de mulher né? Aline, Bárbara, Ana Júlia <risos> É tudo umas música de cor Carnavalesco assim, Atirando né? pra todos é. os lados <risos> É. E, e as letras são bobas, né? você pega esse, esse, a partir desse disco e aí isso se aprofunda muito no Ventura e se aprofunda absurdamente no 4 é, principalmente as letras do Rodrigo do Amarante, são mais filosóficas, tem um monte de pegadinha ali, sabe, que você vai identificar você fala assim, pô, o cara puxou isso aqui do filme, do Trousseau lá na puta que pariu, você fala, caralho olha só que legal, né, ele vai usando umas referências que vão que vão fazendo a composição dele ser um pouco mais profunda do que a do Marcelo Camelo, que é muito boa também por acaso.
1: Eu gosto Mas dessa eu... vibe Humberto Gessinger, de compor. É,
2: assim, né? vou falar alguma coisa que eu acho que ninguém vai entender. É, é, eu gosto disso dele, assim. É, e gosto também, o Gustavo falou do... do, do você falou, Romulo, do, do... Tem muitos elementos. Eu gosto muito da ideia que eles, no primeiro disco, eles não fizeram isso, né? Eles foram muito mais clássicos. Nesse eles começaram, e mais uma vez, evoluíram no Ventura e evoluíram ao ponto de zerar no 4. É, eles não usam metal, eu já tinha percebido isso, inclusive e depois eu vi uma entrevista com eles que eles confirmaram isso, eles não usam metal percussivo, que é muito comum na nossa cultura latina, é uma coisa que, por exemplo, Paralamas faz o tempo todo, né? Sim. Que essa coisa meio timbal, assim, né? O, o, a, os metais entram super marcados, super é, percussivos mesmo.
1: Pro, eles não. Para os ouvintes que não estão não ligados, metais e metal, quando a gente fala é o... Não é metal! <risos> é, exato. São os instrumentos de sopro de metais. O trompete, trombone, uh, sax às vezes. Aqui acho que não tem.
2: Eles usam os metais muito mais melódicos, né? Isso é muito legal, né? Você brincar com essa melodia do metal e, e usar ele de uma outra forma menos latina, né? Se você quiser ter uma ideia de quem faz isso de forma mestral, é os arranjos da Amy Winehouse. Sim, e jazz pra caramba, né? Li é, pô, é lindo os metais dela, né? E eu gosto muito da, da, de como eles colocaram os metais aqui no bloco e no Ventura, chegou ao extremo no 4 não tem metal, nenhum o 4 é um disco sem nenhum metal é, mas eu, eu gosto muito disso e da do afirmaça, afirmação do Rodrigo Amarante como compositor
1: eu não, não cheguei a falar isso antes eu acho, mas o bloco é o meu disco favorito, Los Hermanos, porque eu não sou muito fã de quando eles fazem música mais pesada, com muita guitarra, tá ligado eu acho muito bonita a sensibilidade que eles têm nesse disco acho mais trabalhadinho assim. O 4 eu acho que eu não ouvi, então eu posso estar falando bobagem. Mas o primeiro e o Ventura eu achei inferiores a esse por, por terem menos mais músicas pesadas, digamos assim pesadas para os padrões dos Hermanos, é, né? O 4 é
2: um disco é um disco difícil, cara. Não é um disco que você vai ouvir de primeira e vai falar assim puta que não tem hit, sabe? Sim. Não tem um hit assim. Então é um disco um pouco mais difícil. Algumas. É, Teve Morena, hits. né? Mas não é hit, né, cara? Não é, não é música que toca meio dia na rádio sabe, nego enlouquecendo Toca, talvez hoje, que é o que culto assim, né <risos> mas é, é diferente de sentimental né do bloco, é diferente de sei lá, de A Flor ah, sim. que é a minha música preferida desse disco
1: olha aí, me dá um abraço, é. tamo junto e,
0: e é, é, muito... a única, é a única parceria dos dois, né, com, em composição e é uma
2: música que foi composta é uma conversa do feminino com o masculino né é, isso é muito legal uhum. e eles dividem a ideia do feminino e do masculino, ao Marcelo faz o feminino, né? Faz a persona feminina e o Rodrigo faz a persona masculina nessa música. E quando eles dividem as vozes, é, é visível isso, sacou? Você fala assim, caralho, olha que legal isso. É, é, é a música que eu mais gosto, assim, do, do, sem, sem a menor sombra de dúvida. Eu acho que a introdução já é foda. Aquele, aquele pianinho elétrico na introdução já diz muito pra que veio, sacou? É. Aí depois entra um peso e tal, pô, me amarra demais. Né? Eu
1: tenho dúvida entre Nossa. duas pra saber qual é a minha favorita, mas. Mas vamos com calma, vamos com calma, gente. <risos> Nós vamos chegar nas músicas. Queridos amigos, pra quem não tá ligado em Los Hermanos, só conhece a Ana Júlia, que tá longe de definir o que a banda é. Como que a gente pode definir a sonoridade deles? Eu acho isso difícil pra cacete. Vamos tentar rotular aqui. Seria indie? Um indie nacional? Um alternativo? Cara... Nesse álbum em específico. É muito difícil, ál... né, cara? Esse álbum é um indie
0: carnavalesco core. <risos> Carnaval Core Carnaval Core <risos> Sei ah, cara, eu, eu sou... Uh, aquilo que a gente tava conversando Eu
2: adoro falar isso, cara, pra deixar os ouvintes curiosos. Aquilo que a gente tava conversando antes de começar a gravar <risos> Cara, eu sou Eu sou véia guarda, né, bicho? Então, eu sou Eu acho que eu sou mais simples É rock and roll acabou Olha que bonito eu, eu acho que ele Ele É muito mais Do que O peso na guitarra Muito? Né? Você vai falar Que James Joplin Não é rock'n'roll
1: Não, é aquilo que pois eu diria é. Queen é rock'n'roll é. E Motorhead também <risos> E vai eu ouvir nossa. as duas Janis Janis, eu acho rock'n'roll Pra caralho E
2: ela deve ter usado Distorção em duas músicas Sim Em toda a carreira Sabe? Então tinha música da Jayles que era só piano, guitarra e pandeiro e a
1: roll pra caralho. Tem música dela que é só voz é. <risos> e é, é foda pra caralho. Música... <risos> então, bicho, assim, é, é, quando começa com essas definições, aí agora eu vou
2: alfinetar teu público, que vem muito da galera do metal. Ah, o que, que é isso? Isso é heavy metal, isso é crazy metal, isso é death metal, isso é hard metal. Crazy metal, é metal foi foda, essa foi específica. Foi específica. <risos> <risos> Sabe? Vai, 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 vai ficar definindo, cara, separando tudo, sabe? Porra, rock roll, É por isso que os caras do sertanejo Faz sucesso pra caralho, sabia? Porque os bichos não se separam, velho. Vai ter o Chitãozinho Chororó que canta modão o, o, o Milionário José Rico. E, e o tal do Matheus, que tem umas 15 duplas por aí, né? Tem dupla com João, com o Paulo, com o Pedro, com, com caralho, O mesmo com Matheus, Mateus. né? Bicho. os cara tudo tocam uma música do outro velho. Tudo para eles é sertanejo, o modão e, e, e o batidão. O pior é que isso você é e... foda é. É rua, velho. Os subgêneros do é. rock se dividem é.
1: muito.
0: É.
2: Né, né, isso é e... vou metido para caralho. Não, eu sou do hardcore. Eu não curto a galera do metal, Trouxa, caralho. Aí não vai muito do outro. Ninguém toca a música do outro e tá cada vez mais o rock and roll se fudendo.
0: É, cara, isso, isso, eles não veem que o sertanejo já notou isso, cara. Que isso ajuda a renovar público porra, o cara que é fã do, do Chitãozinho, que é o mais de raiz não vai ter preconceito de escutar Matheus e e Matheus,
1: Matheus e Matheus Matheus qualquer um, Matheus é o dono
0: da Matheus e Matheus porque porra, tem o aval do Chitãozinho né cara o, Ué, e o, e, e, e e isso, o rock cara? podia muito fazer isso, cara cê, O que você falou foi certinho Porque eu tava trocando ideia outro dia aqui Com um produtor que faz evento Ele faz evento da porra toda Agora ele tá é, indo pra outros estilos, cara Mas quando ele era só do metal Cara, era a cada picuinha ridícula Que uma galera de um evento não ia Na outra galera de um evento Porque uma um cara se tornite no Facebook Aí o outro cara era mais de... Era, <risos> era mais, sei lá, tipo Karl Marx e, cara, não, era ridículo esse nível Eu inventei isso, mas ah, era ridículo esse não, nível cara. Não é, cara Eles estavam se despedaçando por dentro sozinho. E, e ele, o despeda. pior é
2: que o rock and roll Já teve momentos De, de que você falou, de, de, de quando a banda Vai lá e dá o aval dela, né, Da a chancela Dela, momentos que isso ficaram clássicos Usando o rock internacional Sir Paul McCartney, quando Na véspera deles lançarem é, Sgt. Peppers and Lone Hatsky Band Eles mandaram uma fita pras principais gravadoras, assim, já tava lá tudo gravado, tudo indo, mas eles mandaram pras gravadoras pra mostrar pros artistas meio que fazer um, um sei lá um, um, um pré, pra, mas só para pros artistas, entendeu? Eles mandaram nos anos 60, 66, né? Network. É, tipo isso, né, cara? Tipo, vou, vou apresentar o meu som fodão pros caras fodão também, né? Porque a gente é da mesma galera. Bicho, no mesmo dia, os caras mandaram essa porra de dia, no show do Jimi Hendrix à noite, sim ele tocou...
1: Foda pra caralho... Bicho...
2: A o disco já lançou... Fodão... Primeiro porque já é E depois porque o que se Tocou, velho... A música tema... Na noite anterior... Porra... O Jimmy que disse... Olha... Esta música é muito foda... Aí... exemplo aqui no Brasil... Quando é que Raimundo... Estourou... Estourou de verdade... Você tem o primeiro disco... Que é foda... Mas ainda era é aquele disco... Duvidoso... né? Porra... Será que vai render... Esse negócio de forró... Com não sei o que... Aí os lançaram... Um segundo disco... Mais foda ainda... E que a música de trabalho do segundo disco... Essa eu não sei se vocês sabem. Essa é a conversa de bastidor. Quem me contou isso foi o Fred. A música de trabalho do segundo disco era Tora Tora.
1: Nossa. Caralho. É uma das minhas mas... favoritas, mas cacete.
2: Mas só que... Paralamas começou a tocar Eu Quero Ver o Oco nos shows, cara. Ah. Pô. Pois é, né? foda. Chancela dos caras. Os bichos já tinham 20 anos de carreira na época Paralamas E começaram a tocar a música dos garotos, velho. No show. Então essa galera do rock and roll ainda hoje tá apanhando com isso. De... De estilo e... Ah, o fulano é indie... Fulano é não sei o que... Ah, bicho... Música boa é música boa, cara... De verdade... Se você chegar num show de rock'n'roll... Com uma banda foda... E os bichos tocarem uma foda do Roberto Carlos... Vai estar tá foda eles tocarem uma foda do Ozzy, vai tá foda. Do Los Hermanos, de qualquer um bicho que é roll tá? E vai muito além da distorção na guitarra, mas hum. muito além.
1: Mas, amigos, esse disco teve... foi o um grande fator de, de, de mudança na banda, porque eles estouraram com a Ana Júlia no primeiro, né? E nesse aqui, eles já ligaram foda-se, fizeram um negócio mais underground, mais indie, digamos assim. E teve um problema da produção também. Eles gravaram, eles mesmos produziram lá, e a, a gravadora não curtiu, porque não tinha nenhum hit, e a a produção tava muito amadora. Aí eles discutiram lá, a banda não queria que remasterizassem. Chegaram num acordo pra um maluco lá que esqueci o nome remasterizar. Ele remasterizou, mas ele gostou tanto da produção original que ele fez muito parecido. Só que dá a entender que essa produção teria sido amadora. Pelo que a gravadora falou. Mas eu achei boa pra cacete, cara. Dá pra escutar todos os instrumentos super bem. Tá tudo no seu lugar. Eu não sei o que, que, o que, que soou amadora aí. Não sou um grande entendedor de produção. Daniel Ezerhard costuma comentar mais aqui no Cris Metal Mind, mas eu acho muito bom, tá, pra mim tá tudo redondinho tudo no seu lugar.
0: Parece desculpa esfarrapada, tipo quando não tá vendendo ingresso. É. você cancela por pro, problema de logística parece mais um Sim. só tipo ah não, é porque também não tá mal, não tá
1: bem gravado então... É, não sei. tem uma Ana é, Júlia aqui não tá produção tá ruim É, é mas assim,
2: coisa. a gente também não pode esquecer que é, a mixagem desse disco é a mixagem, mais uma vez, é mais rock'n'roll, né? Você tem um vocal que não é tão alto né? você tem alguns instrumentos o baixo tá muito pesado é, isso é rock and roll pra caramba né se fosse pra fazer hit a voz ia estar tá num pico central né? e, e tudo mais limpo e eles não fizeram isso não, de momento nenhum tá ruim Muito pelo contrário, eu acho foda também Mas se você for pensar em músicas radiofônicas Se você, por exemplo, não conhece a letra E as músicas já não tem um puta refrão E já não tem um hit Você tem que realmente parar e ouvir pra entender, sacou? Não tá tão claro com a voz tão alta, assim Não sei se é isso, né? Mas eu acho foda isso que eles fizeram Eu sempre acho que voz é instrumento Sim Toda tá vez que eu vejo Em que a voz não é instrumento Isso me incomoda porque eu acho que voz é instrumento, cara. E se você souber usar isso muito bem, você tá mandando bem demais. Pois é, mas pra, é
1: pra chamar absurdo. de amadora a produção, eu acho um exagero absurdo. Sei lá, eu achei tão Sim. bom. Não achei defeito nenhum.
2: depois dessa treta fizeram Cadê Teu Swing, né? Não sei. Cadê Teu Swing é uma crítica ao mercado fonográfico. Olha só. É porque... Deixa eu até pegar a letra aqui. Vou aproveitar que eu tô com o Google aberto. Porque é o seguinte, eles, eles falam o tempo todo. Cadê teu repique? Quem é teu padrinho? Onde é que tu toca? cadê teu swing, guitarra não pode desiste é, desiste da mulher, desiste da mole quem é que te indica cadê teu swing caralho, eu o que nunca sou -me? melhor ir saindo, dou nem mais minuto tô nem mais aí, ainda tem a coragem gentinha atrevida, Da cá sua vida da cá seu swing, guilhotina eu que controlo o meu guidom com ou sem swing, é uma crítica ao mercado fonográfico, eu nunca ti,
1: que nunca tinha entendido essa letra
2: <risos> minha cabeça explodiu <risos> Né, eles dizendo aqui que, que é como se fosse um, um figurão é, reclamando Sim. que não tem refrão, não tem um hit pra dançar, que guitarra não pode né, e desista da mulher dizer alguma coisa assim, né, que pra não ficar falando disso, e aí no final eles falam, fala, guilhotina, tipo, vai porra, vai com a cabeça, eu que controlo o meu guidão, né, o meu rumo com ou sem swing.
0: Caralho, pode crer cara, tem é, uma parte é, que é, acerta é, esse tom, zera essa reza, aumenta o vocal, com andamento insatisfeito, mara que vem aquele refrão de teu swing. Caralho, puta, é o é, tempo todo sentido. Que isso, É tipo mãe, é. quando você assiste mãe, você é. tem o é. que ele é.
2: é Essa parte que ele fala, por exemplo, Aumenta o vocal, é... e o mais legal é o seguinte, não é aumenta o vocal com o andamento, é aumenta o vocal, calma com andamento. Porque eles misturam sempre as últimas, a última com a primeira dos versos, né? A última sílaba do verso anterior com a primeira sílaba do verso seguinte. Então é calma com andamento, é tipo essa coisa, cara. Pra ter um hit, você não pode fazer música mais rapidinha, porque ela não é legal, né? É de rádio. E esse, essa estrofe termina com tô insatisfeito. Tomara que venha aquele refrão de ter um swing.
1: Caralho, mas eu fico emocionado com esses convidado que eu trago pro Chris Metal mais de puta que o pariu
2: é, essa música eu não gosto não gosto da música não, ah, estragou
1: música. tudo que tu falou até agora não, não. Eu não gosto da música é,
2: mas eu acho a letra foda eu uhum. acho a letra uma sacada né? De, de, de realmente confundir fazer passar uma coisa e uhum. você só vai se tocar nisso 10 anos depois tipo, caralho, era disso que ele tá falando mas a música em si eu acho chatinha
1: Bom, o que vocês acham? Eu acho uma bosta. Eu gosto de disco aí, mas essa capa, puta que me pariu. Eu acho que...
2: que é um recorte do Rodrigo Amarante, né? A, a, o 4 é um quadro dele. Ele é metido artista plástico.
1: Puta, matar tá mal de... <risos> Os bicho
2: né, velho? Tipo, a estética do cara de repente ia assim, ser meio infantil e então tal. Eu não tenho certeza, tá? Eu acho que é. Não
1: me incomoda, cara. Não é, me incomoda, né? Incomodar tá longe de incomodar, mas assim, é uma capa bem bizarrinha. O Los Hermanos é. não tem um histórico de capas sensacionais, né? Mas eu acho ela estranha. O que que é isso? Eu tá... acho o Ventura
0: foda a capa, cara.
1: é O Ventura... Ventura é aquela cara maluca, eu tô não. É na
0: navio. com pássaro
1: e tal. Ah, todo. sim, sim. É, mas é simples pra cacete, assim. Não é nada muito rebuscado. Mas é bacana, bacana. quer é rebuscado vai ouvir Poison, cara. É Porra, isso. Poison? Se tu falasse yes, Pink Floyd, mas Poison? Não, foi só
0: tipo, de, foi só de
1: coisa, coisa chamativa na capa. Tu, tu quis me agredir e pensou na primeira coisa que veio na cabeça. Foi, foi, foi.
0: Eu, eu te julgo, que, muito, que... Eu te julgo eu... muito por gostar de Poison. Eu acho que eles são
2: extremamente conceituais na música, na, na, nas letras. Foram conceituais em algum tempo na apresentação pessoal, né? Com aquela coisa da barba e lá, lá, lá. Não sei se foi de você acabou com coincidência, mas muito pouco conceituais no, no, na arte, né?
1: Sim. Esse disco não vendeu muito, comparado ao primeiro, por causa que foi um sucesso radiofônico com a Ana Júlia. Esse aqui vendeu 35 mil cópias na época do lançamento. Hoje em dia, não sei a quantas anda, mas acredito que não tenha superado muito essa marca. E as críticas, aqui no Wikipedia só tem do Omelete, que deu 5 estrelas, e The Music Box, que deu 4. Mas eu tenho a impressão que ele é bem aceito pela crítica, ele não foi uma explosão de sucesso midiático, mas a galera, ele é um clássico da banda, né? Não um clássico do Los Hermanos.
0: Sim. Não,
2: eu acho que foi o disco que definiu o fã. É, né? ali, Porque... ali
1: separa mesmo. Ele separa do, pro Los Hermanos o, e o bloco, ele divide os homens das crianças.
2: É, é o disco que definiu quem é fã.
1: O Los pois Hermanos
2: é, tem, tem um fenômeno que é uma coisa impressionante. Realmente é uma coisa que pouquíssimas bandas têm privilégio. Olha. Eu fui no show é, de comemoração de 30 anos Do disco 1 da Legião Urbana Com o Dado Bonfaz e o Ander Frechiat uhum. Aqui em Brasil Eles tocaram, fui duas vezes Eles tocaram todas as músicas do disco 1 E algumas outras né, dos outros dias. E tinha muita gente ali Inclusive coroa como eu Que não sabia cantar todas as músicas Nossa. Legião Urbana, cara Los Hermanos, bicho Eu já fui em uns 15 shows do Los Hermanos E em todos os shows do Los Hermanos todo mundo canta todas as músicas. Sim, isso, então, isso é incrível, cara. Que, que nenhuma banda que eu lembre de ter ido em show, conseguiu fazer isso, sabe? Nem Paralamas faz isso, porque Paralamas vai lá e vai tocar uma música perdida lá no disco 3, que eles amam, mas ninguém não conhece, velho. Raimundos não consegue fazer isso. Os bichos conseguem. São quatro é. discos, se eles tocarem qualquer uma, de qualquer um dos quatro, a galera canta, todo mundo canta todas as músicas. É um público então, acho, mais fiel, né? É, esse disco definiu isso, sabe? Tipo, olha, você vai ser meu fã mesmo, você é meu seguidor e Neguinho comprava o disco na cega sem ter ouvido, sem, sem nunca ter tocado na rádio né, tipo, vou comprar porque eu sei, mano, eu, eu faço isso com Beatles né? olha, saiu uma coleção dos pelos do Bumacarda do, do é tipo, porra, é nem lançou, é bom
0: é. foi quando eu o Gustavinho lá novinho que, que gostou de, do primeiro, cara, quando eu ouvi você deu, eu fiquei maluco, cara, é que do primeiro eu já tinha ido em três shows, porque eu já eu tinha gostado... Muito pra caralho. Nesse cara, aí foi que aí começou a putaria. de eu, 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 eu não perder um show deles, foi nesse daqui, porque eu fiquei, cara, o show deles é enlouquecedor, cara, porque depois, com o bloco virou missa, virou É um culto. É um culto que, que todo mundo, todo mundo fala amém e aleluia. E só pra ser justo, tem outra banda também que o show é, é, é nesse nível, mas não riam, mas o show forfã era é assim também. Eles tocar qualquer coisa, qualquer CD e todo mundo, e com o Brasa, agora eles viraram Brasa, é também assim, qualquer música, eles, eles tocaram os dois CDs inteiros no lançamento do segundo, todo mundo cantou tudo, perrando. É o mesmo nível.
1: Eu gostei do não <risos> riam.
0: Não, é, é, porque eu, é porque eu sei que pode soar ridículo. Eu sei como com Forfã é foda, mas eu sei que pode soar pra quem pra quem se distanciou da época que eles eram Lelete, eu sei como pode soar ridículo que quem não acompanhou a mudança deles, entendeu? Justo. Só pra, só pra contextualizar.
1: Vou fazer um episódio Forfã ainda, Gustavo. Porra, por favor. <risos> Nossa, o Daniel me mata.
0: Ele, ele
1: vai... <risos> Nossa! Mas então, o bloco do Eu Sozinho tem 14 músicas, música pra cacete. Vamos lá comentar uma por uma rapidamente. com Todo o Carnaval Tem Seu Fim que eu curto demais o riff dela e a melodia, cara. Acho empolgante a melodia vocal. É muito linda essa música. É uma das minhas favoritas do disco. Assim, sim. Cara, e é, tão, e é tão ritual
0: o show do Los Hermanos que toda vez que toca essa música, neguinho começou a levar... Eu não sei quando começou isso, mas levava... É, Paite. Ih, caralho, né? Paite? Como é que é o nome daquelas... Confete. Coisa? Confete. Confete. Serpentina. Que quando começa a tocar essa música, quando estoura, é aquele comecinho, né? Do, do, com o metal. Mas quando estoura... História... A guitarra, a bateria toda manando, todo vira um carnaval.
1: Porra, que foda. Não,
0: não importa onde é, é o show. Todo. Eu não sei quando começou. Não deve ter assim no lançamento. Mas é, assim que toca, cara. O, a última vez que eles voltaram agora, 2015, que eles fizeram. Eles fizeram quatro shows aqui no Rio num lugar enorme, assim, para 30 mil pessoas, sei lá. Todos lotados. Toda vez, eu fui em dois desses quatro. E, cara, quando começava, era aquela multidão de gente tocando aquela porra pro alto. É lindo demais, cara. Porra. É demais. Fala
1: aí. Que inveja! Eu nunca vi show deles. Tô me sentindo muito novinho. Tu nunca foi no show deles? <risos> nunca, nunca. Eu comecei a gostar deles não faz muito.
2: Então Gustavo, Nossa. vamos continuar aqui a é
1: promessa. <risos> 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 Eu tenho 26 anos, cara. Eu sou novo. Eu sou um menino.
2: É, cara, o Todo Carnaval Tem Seu Fim, eu acho que é a última música do primeiro disco. Eu acho que ela encerra o primeiro disco, sacou? Sim. E sendo assim, olha, daqui pra frente, tudo vai ser diferente, citando Roberto Carlos.
1: Caralho, mas faz sentido. É. Tipo, ó, se prepara porque aca acabou aquela festinha lá.
2: É, exatamente. A música é outra agora. Então, eu acho que o nome, inclusive, é de propósito. Sim. Eu acho que ela, ela é o encerramento do primeiro disco. E aí, aí, pra frente é outra coisa.
1: E ela, mas, e ela já vem mostrando a que veio, né? Com os metais super presentes já. Ela é, já é toda completa, cheia de elementos e efeitos. Acho muito bacana. Tá tudo enfeitando a melodia vocal, que pra mim é o carro-chefe da música, tá ligado? Uma, pra mim é uma das melhores desse álbum. Né? Todo carnaval tem seu fim. Acho lindíssima.
0: É, é muito foda mesmo.
1: Segunda música, a Flor, que disputa comigo com outra música desse álbum para qual ser minha favorita depois eu, eu chego lá, eu ainda tenho que decidir não sei, mas é uma das mais lindas cara, puta, como é bonito o pianinho já no começo até explodir pra música, ah, esse riff é feito, o riff ainda não sei se é riff que chama, provavelmente não porque riff de guitarra, mas é o riff entre aspas, que é feito pelos metais é sensacional, melodia né?
2: pã, 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 é, seria a, pã, pã, a melodia
1: dos metais então.
2: é, eu acho inclusive que eles conseguem com essa música e algumas outras, alguns fenômenos de de show que é coisa de Iron Maiden, né? Das pessoas cantarem no um solo. <risos>
0: Não, cara, tem, tem rituais mesmo, cara. Eu ve, o, o que eu mais vejo é porque o Amarante tem um jeito muito peculiar de, de tocar a guitarra. Ele, ele, ele toca meio torto, assim. O que eu mais vejo é o neguinho fazendo os metais, além de verbalmente, vocalmente, ficar fazendo pá-pá-pá. Neguinho ficar fazendo o movimento dos metais com a mão. Eu vejo muito em show. E o neguinho dançando. Toda vez que tem uma guitarrinha lá, Amarante, neguinho ficar dançando e emulando o Amarante tocando, que é um jeito muito peculiar que ele tem. Cara, é, é, é um acontecimento, cara. É muito
1: foda. <risos> é uma acontecimento e, e, definiu.
2: E essa música, eu, eu sempre falei isso enfim, na rádio eu falo isso todos os dias e vou continuar falando parece que eu sou um, um velho reclamão mas não é. Um pouco é. é. Eu não tenho <risos>
1: Um pouco, um pouco, Daniel, um pouquinho. Eu te, não, tenho, não
2: tenho nada contra o streaming, mas eu, eu ainda acho que as bandas têm que lançar disco. O disco conta uma história. Se você pega essas músicas separadas só por streaming, a gente poderia, talvez, pra mim, não fizesse sentido todo todo carnaval tem seu fim ser é a primeira música como encerramento do disco anterior. Sim. Porque eu ia estar ali com 14 músicas perdidas sem ordem, entendeu? Então uhum. eu acho que tem que ter um disco pensado, contando uma história. Por que, que eu falei isso? Seguindo a ideia dessa, dessa contação, se a primeira música é despedida do, do, do primeiro disco, a segunda música, obviamente, é a abertura da nova fase, mas ela ainda tem um bafinho do, do, do carnaval, do sambinha, que é naquela, naquele, naquele break que dá. E que volta só
0: com. Com a bateria com, e o metal. Não,
2: tem. Como é que é o daquele instrumentinho lá? De, de bateria de samba? É a repique.
0: É um repique? Acho que é. Só um repique tchac.
2: Então assim, ó, tipo, olha, eu realmente sou aquela banda lá, mas sou outra coisa. E aí você tem um bafinho disso ali, entendeu? Pra depois você realmente ia esquecer que isso um dia existiu na banda, que essa coisa sambeira existiu, né? Os bichos eles ainda deixaram aí uma... E assim E Não que eles fizeram de propósito pra ser a segunda música, mas acho que eles encaixaram a ordem das músicas dessa forma, entendeu? Tipo, olha, essa música aqui é novo, mas ainda tem uma pegadinha, então vamos... E isso eu acho legal, quando tem um disco completo, que o disco ele vai realmente contando histórias e vai, vai fazendo sentido. Fica mais coerente, que... né? É, e tanto quando Bom, antigamente, cara, isso se pensava Muito mais quando você tinha lá A e B Do disco, você escolhia, cara, era um trampo Tinha um profissional Pra definir que músicas estavam do lado A Até porque que tinha que ter estavam. a mesma quantidade De tempo, né? E sem contar Que você tinha que ter o hit A música radiofó, a música de trabalho Ou era a última do lado A Que era o mais comum, normalmente a música 7. até hoje muitas bandas usam O 7, como esse número padrão do hit né Ou a música 8, que era a primeira Do lado B, por quê? Porque te obrigava vi o disco inteiro, cara, pra você chegar um vinil você chegar na última do lado do ar, você tinha que ouvir seis
1: eu <risos> nunca uhum. tinha uhum. pensado por esse lado comercial é. aí, que foda é
2: lá, nada é à toa, né bicho, já é um trampo cara. <risos> né? os bichos pensavam na ordem, naquela coisa toda o Humberto Gessinger fez isso e muito, mas e muito o disco verde, então, é mestral nisso. Humberto é Deus. Né? De, de lado A e lado B. Então, eu gosto muito da ideia de, de existir disco, né? De existir uma, uma compilação. Olha, eu quero contar uma história. É assim que você tem que ouvir. E quando o disco é bom, inclusive, é até estranho ouvir no randômico. Porque você já, na sua cabeça, já tá. Inclusive, o tempo de intervalo das músicas, você já sabe.
1: <risos> já começa automático no cérebro, né? É, tocar.
2: depois daquela tem que vir aquela outra. Porque se não vier, na sequência é estranho.
1: Puta, Pink Floyd. A gente rola eu muito eu com eu isso, fala muito, muito isso comigo. Terceira Mano. canção, o Retrato pra Iaia, ia", é outra clássica desse álbum, não é mesmo? E agora ah, eu acabei é. de lembrar é... que o Chagas falou que era a favorita dele antes já.
0: Então, é porque tem, é, tem um motivo. Sentimental. Tem um motivo É, tem um motivo sentimental. Ainda nem aconteceu. O oh, mas, mas, mas,
1: Já aí...
2: cantasse se existe uma Iaia ia na sua vida. <risos>
0: ah, não, não. Não, então, mas é, quando existir, ela vai se chamar Yasmin por causa dessa música. Olha que fofo. Por quê? Porque nos hermanos é de minha banda favorita. Caralho, eu não sabia disso. É, não, de longe. Porra. De longe, cara. Eu já vi mais de 20 shows dele, cara. Eu tenho a discografia em vinil e CD. Cara, é, é a banda da minha vida e é a banda da vida da minha namorada também. Tanto que ela tem letra tatuada no corpo dela e tudo mais. Ela tem... Ih, até esqueci qual é a música que ela tem. Além do que se vê. Ela tem... Ana Júlia. Vê, tem <risos> Ana Não, Júlia é, no braço. Aí é, aí é a separação. E é, é, é a nossa banda predileta. E é, é a banda predileta dela tanto, tanto quanto a minha. Estou e chocado. a gente decidiu, porque a gente gosta tanto de, dessa música que a gente decidiu de o... Quando eu tava pensando Não, naquele negócio Ah, qual nome vai ter? Uhum. Aí a gente pensou do Tipo, o que, que a gente mais gosta que é Aquelas irmãs A gente não ia botar Arine, nem Bárbara Não sei o que é. Aí como iaia é bonitinho, né? Pra chamar de o apelido da... Quando a gente tiver filho Chamar de iaia A gente vai botar De Com causa dessa música Que
1: bonito isso, cara A banda favorita minha Sim, E da é, Nath a... e É Pink Floyd Tamo fudido Pra dar nome, então <risos>
0: <risos>
2: Coloca Um portable number
1: Pô, como faz tu abrir nome Cousin? Ah, aí tu, pra abreviar, tu chama de Cam.
2: <risos> <risos>
1: <risos> Tudo errado, Tá ligado? <risos> Caralho, que merda. Mas, cara, guitarra swingadinha, né? Que música bonitinha, um clima praieiro, assim, eu acho linda. O vocal já é mais arrastado, é mais depresinho, assim, a melodia vocal, que eu acho que é o que muita gente reclama do Los Hermanos, que parece que eles cantam desanimado. Essa música tem um pouquinho é, essa vibe, mas eu acho lindo. É voz de bêbado. <risos> É, meio mas, rolado eu acho
2: o esquema da preguiçinha na rede na beira da praia sabe eu acho é que
1: despojado difícil. despojado despojado é
2: ótimo eu gosto dessa música eu gosto muito da bateria
1: cara foi o que eu anotei aqui também a bateria tá super presente marcando a música pra caramba
2: as viradas em contratempo né caixa, prato acho isso bacana demais e gosto
0: muito do vocalize no final meu Deus do céu isso, isso é meu Deus é, é, de, é de chorar é de chorar é, cara é, é muito eu não sei eu não sei explicar, cara. É, mas, cara, no show, na parte do ah, não, não, né? cara, as pessoas, é, é, é impossível não berrar. É que você berra. Você quer botar pra fora. É que a construção da música é tão foda, quando chega essa hora, você só quer botar pra fora, cara. Você berra essa parte. Você cara, não, cara não, eu nunca vi ninguém cantando calmamente essa parte. Não, não, sabe, com, com o dedinho, sabe o dedinho que vai com, quer alcançar a nota? <risos> sabe aquela coisa classuda. Não, não tem isso. É, é, é pra é extravasar. Essa parte isso, é pra extravasar.
2: Isso que eu acho foda. Eu não sei que, se, se uma uma ideia do arranjo Nesse final É deles Ou do produtor Enfim Tem uma pausa Imediatamente Antes né Um tempo antes Do gritinho Tem uma pausa é E essa pausa Cara É a chamada Perfeita pro grito ah, é pra virar a é mesa uma... É Que o Gustavo fala Você tá indo daí inevitabilidade não, não. Aí tem o um grito, eu
1: acho que todo mundo vai... Cara, e isso que eu acho foda, muita gente reclama dos do Hermanos Ah, é porque eu acho desanimado, arrastado Mas cara, tem tanta música que dá muita vontade de cantar junto a plenos pulmões Gritando, eu acho tão empolgante, cara E olha que eu não sou fã de indie Los Hermanos é um ponto fora da curva pra mim É, cara, é,
0: é ideia pré-concebida Algum cuzão um dia falou... Não, casa eu... pré-concebida,
2: pré casa pré-fabricada é a próxima É a outra <risos>
0: <risos> Cara, é, são coisas, são rótulos. Não importa o que a pessoa faça, é neguinho vai levar pra frente. Alguém algum dia estabeleceu algum cuzão de merda, falou assim: Meus irmãos, é chato, foi uma ideia que se perpetuou.
1: Algum Registadeu? <risos>
0: Algum resto da Tadeu, Menor, falou alguma merda, deu uma ideia que se perpetua as pessoas são preguiçosas, se tem a rota do que a gente já falou, e, e, e não querem parar, pensar, nem escutar, analisar. E, e falou assim: ah, Luiz Irmão é chato? Ah, deve ser, então é chato mesmo.
1: Você bem, né? engenheiros passam por isso muito também. Mas engenheiros, é? não, Gabriel. Ah, cala a boca, sai daqui, meu. <risos> tu não fale mal de Humbertão na minha frente, Humberto é Deus. será a quarta canção, e essa aqui eu acho que, é, essa aqui é a próxima a dar uma baixadinha no disco, assim, eu acho que, é. ela começa com uma baixeira muito bacana, eu gosto do baixo nessa música, mas eu acho ela mais difícil, ela é levemente dissonante por causa da percussão, mais maluca, assim, acho ela, a música um pouco esquizofrênica demais, não me agrada tanto longe de ser ruim, mas não, 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 não tá longe de ser entre as melhores pra mim. É,
0: eu, eu gosto, eu gosto muito dessa música, eu acho ela bonita, e tem uma levada meio, meio, meio do primeiro a parte boa do primeiro, sabe <risos> é, é uma... A parte boa não, eu gosto desse assim, Mas é é, ter, é, um, é, um, é um estilo de rock Que ele, ele quando eles começaram Eles falavam que a, a grande influência deles Era o Wizard, né Eu acho essa música muito Weezer. E como eu sou fã de Weezer, E como eu sou fã do Zermão Eu acho que é uma
1: mistura boa nessa música Suspeito pra caralho
0: <risos> É, eu acho normal
1: <risos> Foi muito, muito choque de cultura, tá ligado <risos> Definindo a música É normal Casa pré-papicada, que pra mim Ela já é um som mais pesadinho Com a guitarra, com mais distorção Mas eu já não acho grande coisa também eu Acho uma das mais fracas do álbum, assim Melodia calminha, fofinha, mas...
2: Eu gosto muito da letra, como eu falei, tem, tem um esquema de letras mais aprofundadas, né? De trocadilhos e tal. Eu gosto muito, muito, do, do, do refrão final, né? Que é canto pra mim qualquer coisa assim sobre você que explica a minha paz, tristeza nunca mais. Eu acho
0: isso eu, foda. É, cara, é, eu, te, eu tenho dúvida, eu tava na dúvida se era iaia ia ou essa, cara. Eu acho essa música tão, tão bonita, tão corpada e, sabe, é tão, sei lá, a, a construção dela, eu não sei explicar bem as coisas, eu não sei se eu chama... Não, tamo percebendo. Mas... <risos> eu acho a construção da letra, essa, da, da música, a melancolia, a, a, eu, eu acho ela muito foda. Eu acho ela, ela, ela é linda.
1: É um disco muito poético, é... né, cara?
2: Eu acho que essa, essa música, é, não sei, assim, tem uma parte dessa música que é o começo do refrão que eu não gosto do arranjo, né? Canta, quer é de canto que eu vou chegar. Eu não gosto do arranjo. É, que eu acho que podia ser um pouco mais melódico nessa parte. Quem sou eu pra achar alguma coisa da música dos outros também, né? <risos> é... Mas a letra dessa música, ela sobrepõe qualquer coisa, né? Ela tem, se você pegar e ler a letra, né? Tem... Eu tô inclusive com ela aberta aqui, tá? Porque aí eu consigo ler sem cantar. Já... Já acontece com vocês? Quando vocês vão declamar uma música, você acaba declamando ela no ritmo que ela é cantada e ela meio que perde um pouco o sentido também? Comigo não acontece ah, porque
1: eu não tenho um ritmo nenhum.
2: <risos> <risos> Nossa! É, tem uma parte, né, no final, lá, que é a terceira história que fala, mas vale o meu Pranto que esse canto em solidão. Nessa espera o mundo gira em as tortas. Abre essa janela, a primavera quer entrar pra fazer da nossa voz uma só Isso é, é lindo, cara. É muito bonito. Isso, isso é poesia é isso é assim, mesmo, sabe? Isso é muito do, do caralho. Então eu, eu gosto dessa música. É muito
1: Realmente poesia, na maioria das músicas, eu acho foda demais. Quanto mais tu é, presta é, cara... atenção e lê as letras, mais tu saca e pega nuances diferentes. É muito foda.
0: É, cara, é que é peito aberto, né, cara? O cara expõe. Todo, todo sentimento, ele tudo que ele acha sobre amor e relacionamento, ele, ele, ele expõe ele de maneira crua, cara e, e de e, sorte que ele é um ótimo, eles são ótimos letras, né? e eu acho que isso, isso que cativa também, cara, é, é, é o sentimento, o sentimento honesto que eles passam ali, cara, eles estão de peito aberto mostrando que eles são tudo o que eles têm dentro, assim, sabe, de maneira poética. É, eu, eu acho
2: que, que eles têm a pegada da boemia sambista carioca do início do século XX que eles tentaram muitas vezes dos malandros, né? Que eles tentaram reforçar tanto no primeiro disco, que depois abandonaram. Mas eu acho que isso é deles, sabe? Eu acho que isso faz parte deles. Claro com uma roupagem muito mais moderna. É... Me lembra muito o estilo de letra, me lembra muito Noel Rosa, que são, são músicas que falam do, do, do cotidiano simples, do um dia-a-dia -dia real, um problema real, de um amor real, que eles conseguem colocar lirismo no negócio. Sim. Né? Então, então, realmente, me lembra muito é, dessa galera, né? Noel Rosa, Pixinguinha, essa galera toda aí é, da boemia carioca do início do século 20. É, eu acho que eles que eles mantêm isso, eu acho que é intencional, é, mas eles mantêm isso, né? Essa ideia de um cara bêbado na porta de um bar na rua da
0: carioca
2: é, cantando e desleando um violão.
1: Poxa, eu acho tão lindo isso, um bêbado apaixonado tão bonito. <risos>
0: É porque ele não tem filtro, né?
1: Exato, ele só, só bota <risos> pra fora. Essa canção, cadê teu swing que eu não entendia até o começo desse podcast Acho que o Zuko me... explodiu minha cabeça. <risos> Mas eu curto muito a intro da guitarra, acho belíssima. Os meus pais novamente vêm super presente. É uma música mais marcadona e cadenciada. E no final, ela tem um ar levemente circense. Eu acho bem maluquinha, assim, mas eu gosto demais. E agora, sabendo a que se refere, passei a gostar mais ainda. Um ar
2: circense não, é um riff Lucianins.
1: <risos> Exatamente, <risos> pra falar na linguagem deles, né? <risos> Sétima canção, sentimental. E essa aqui é um dos hits do disco, né? Se dá pra chamar alguma música de hit aqui, seria uma. Cara, eu acho
2: que é. o clipe mais tocado do ano na MTV. Em
1: 2001 é, Gente, é possível.
2: É, não à toa que eles ganharam um. Na praia, MTV. Sim. Eu, inclusive, teve.
1: Graças a é. esse show deles, o Unplugged na praia da MTV, que eu conheci Belchior, porque eles tocam a Paluceta. <risos> eu já conheci Eu Pode já fazer um... quer. Se você
2: fizer um bom dia, qualquer um dos dois, fizeram um podcast sobre Belchior, me
1: Pô, eu não quero te chatear, mas a gente já fez um... <risos>
2: Puta que pariu, a gente, é muito foda.
1: A gente fez Alucinação, que foi o disco que eu conheci por causa desse na praia do Los Hermanos, que eles é tocam a Palo Seco, eu já conheci a Palo Seco é, na é, versão é, do é, Vander Wilner, e aí fui ouvir o Alucinação, e que disco espetacular, puta eu, que pariu. Tem, tem uma
2: frase, um meme, desses que rola em WhatsApp, em Facebook, pode falar Facebook aqui no seu podcast, ou é tipo TV Globo, que eu tenho que falar numa rede Não, social? Não,
1: pode, pode, a gente é. dá...
2: Um aplicativo de troca de mensagens. Por enquanto pode... É, que é muito WhatsApp Facebook, que é tipo assim, uma, uma, um papel pregado num poste, sabe? Uhum. Tipo um lambi, lambi assim, escrito Meu coração é um bar vazio tocando Belchior.
1: Porra, oh, que coisa linda.
2: Que eu acho que o faz parte dessa galera bêbada sem filtro, sabe? Só vai botando porra e tal.
1: É uma vibe que eu acho que o Vander Wilder tem muito aqui no sul, que eu acho lindo e ninguém dá bola.
2: Também, também a gente falou do Vander Wilder, né? No, no programa de rock de Brasília. Ah, acho que. A gente que falou sim. um pouquinho também. Não sei se é um no podcast, que... mas a gente falou. Eu acho que a gente falou alguma coisa. Quando falou do, do, do autoramos e tal É... Sentimental acho que é a música mais tocada Eu acho que é o hit
1: Dá pra chamar do... de balada do Sman? Balada entre aspas, assim?
2: Acho que sim Acho que sim, né?
1: Que ela é mais... Mais uma é. vez eu, eu
2: não gosto do, do, do rótulo, né? É rock and Roll pra mim igual
1: né? é...
2: Sentimental e Todo Carnaval Tem Seu Fim Pra mim é rock and Roll igualzinho
1: Ah, com certeza Mas ela é mais, assim, mais chorosa Mais melancólica, é... digamos assim
0: Não, um o termômetro é Neguinho se pega do seu lado quando toca essa... <risos> sim então,
1: então é, é isso, é música música de casal, é aquelas pra te <risos> ouvir de coração partido e chorar no cantinho, e, é assim e ela essa.
2: tem é, o momento do grito também né,
1: sim, o uhum. refrão cara ela cresce pra cantar plenos pulmões chorando, mas cantar plenos pulmões yeah, tá lá.
0: <risos> eu acho que essa frase deve ser a que as pessoas mais separam assim do, do Leis Hermanos pra tipo, sei lá, fazer poster ou adesivo, eu só aceito a condição de ter só pra mim, acho que essa é uma das mais marcantes da carreira deles, eu acho Tem
2: uma parte nessa música que eu já li a letra Mas eu nunca, nunca identifiquei Que é aquela parte que eles estão fazendo um, um coisinho no teclado Tem uma vozinha lá no fundo <risos> Parece que é um ruído, mas na verdade fala. Se ela te fala assim com tantos rodeios, é pra te seduzir e te ver buscando o sentido daquilo que você ouviria displicentemente. Se ela te fosse direta, você a rejeitaria.
0: Nossa, Caralho. eu nunca tinha notado essa parte.
2: Tem uma parte que faz um bolerinho, sabe? Antes de entrar no eu, só aceito a condição de ter você só pra mim. Antes de entrar nessa parte, tem um bolerinho instrumental. E nesse bolerinho reza a lenda que fala esse texto. Eu uhum. nunca identifico.
1: Só pra explicar que eu dei não. risada porque eu tô gostando que o Zuko tá quase um Jack Black aqui no episódio <risos> cantando os solos e os instrumentais tá, tá bonito, tá bonito <risos> Cara, eu gosto muito do instrumental, da sentimental. Ela é, é de uma melancolia tão forte e tão bonita ao mesmo tempo. É aquela depre gostosa de sentir, até quando você tá bem no relacionamento. É, Ficar a mensagem pra Nath aí, tá tudo certo. É tão bom te ouvir <risos> e, e dar aquela depresinha. É foda.
2: É, eu acho poético. Cara, eu sou aquariano, né, bicho? Então aquariano é um ser poético por excelência. Nossa, Zuko, você curte signo? Não, eu não entendo porra nenhuma. Mas eu uso o eu sou aquariano pra dar desculpa pra qualquer coisa <risos> parece um cacho então uhum. tá tudo bem <risos> É, eu gosto muito de quando fala Eu só aceito a condição de ter você só pra mim Porém eu gosto ainda mais da segunda Da segunda verso dessa história Que fala, eu sei, não é assim Mas deixa eu fingir e rir Então, o cara achando que O cara quer que a mulher seja só dele Sabe que ela não é E ainda fala, mas deixa eu fingir eu acho isso foda
1: <risos> Ai, é tão lindo, cara hein? Pode ouvir esse disco 10 vezes Que na décima primeira Tu ainda vem uma coisa foda Que tu não tinha prestado atenção Oitava canção, a favorita pois do é. Gustavo Chagas... Cher Antoine como é que é o meu francês tá mal aí tá enferrujado Cher Antoine. É. Bom, os dois falaram junto e é misturou isso. tudo cara eu acho música tão simpática eu não sei falar francês ela é rapidinha marcadinha dançante assim eu gosto muito do baixo nessa música também e é, é impossível tu ouvir ela sem bater o pezinho cara ela, ela é esquisitinha mas eu gosto muito acho bem bonita ah. <risos> ela não ela tem um motivo muito, muito nobre nem,
0: nem tipo nem, nem, nem muito pouco embasado mas cara eu só, só não bati. Sabe quando não bate? Você fala assim, cara, o que você tá fazendo aqui? Que isso, Chaga? Isso não pertence.
1: Isso não pertence. Ah, coração. <risos> tá bom.
2: É, é, ela, ela, pra mim, se não é a pior, empata com cadê teu em termos de música, tá?
1: Olha só, tô sozinho é, nessa, então. Do disco. Então,
2: apesar de que tem uma frase da letra... Não sei se vocês já ouviram isso. Quem o feliz ouve a música, o triste ouve a letra. <risos>
1: Meu, essa seria a frase do Cid Moreira Pena que ele não veio hoje <risos> Genial <risos> É, mas é verdade, Ou ouça
2: a mesma música num dia bom e num dia ruim, no dia bom você vai sacar todos os solos, a linha de baixo, você vai sacar tudo, no dia ruim, você só vai ouvir a letra e vai bater no seu coração, eu faço isso como um exercício, assim, eu pego as músicas que eu gosto pra caralho e procuro ouvi-las num dia bem bosta, e aí eu passo a entender a letra algumas vezes, essa música, ela tem uma, um verso na letra, que por acaso é o último que eu gosto muito que eu acho que é um verso que, que digamos assim, batiza o disco, na minha opinião, que fala, me vai chorar e é feito pra rir é, eu acho que é a cara do carnaval sabe, isso é a cara da quarta-feira de cinzas, que você acha que curtiu todos os dias, mas na verdade você continua sendo um bosta
1: <risos> Ele tá no meio do carnaval, agora tá deixando os ouvintes tristes
2: <risos> é, eu, acho, eu acho isso poético cara, tem um, uma peça de Vinícius de Moraes, chamado Orfeu da Capadócia, é, que é baseado na mitologia né, grega do, de Orfeu mas se passa todo durante o carnaval. É, que fala muito disso. Né? Inclusive, para esta peça que Tom Jobim e Vinícius de Moraes comporam, compuseram a canção chamada Felicidade: Tristeza não tem fim. Felicidade sim. É, que fala exatamente disso. Que no carnaval você se diverte pra caralho, mas você continua um merda na quarta-feira de cinzas
1: A, cara, a tristeza é tão mais poética e. Como é que eu vou dizer? Sem soar tão depressivo. <risos> Ela é muito mais romântica, é isso, né? digamos assim.
2: eu é já tinha isso, né? Um homem feliz não escreve um poema.
1: É, exatamente.
0: É, eu, eu gosto disso, <risos> <risos> ó. Tá, tá bom.
1: Nona canção, Deixe Estar, que pra mim essa disputa com a flor de qual é minha favorita. Eu fico muito dividido. Cara, Deixe Estar, que música espetacular. Todos os elementos, o piano, a guitarrinha, o baixo, o vocal gaguejando. Eu acho lindíssimo, cara, a melodia é excelente. Eu acho uma das mais empolgantes do álbum. O refrão é feito pra cantar junto, gritando. Eu, eu, talvez ela seja minha favorita. Eu tô muito em dúvida agora.
0: Eu gosto, eu gosto muito dessa música, principalmente ao vivo, cara. Tem uma, uma pegada... É, Música para pular, ah, bater no, no, no amigo lá, lado,
1: <risos> Também conhecida como Larry B, né? <risos> <risos> é, não é
2: não entra no meu top 5.
1: Ô louco, bicho, eu achei estranho que você tava quieto, mas não esperava essa, hein?
2: Ah, não sei, cara, não sei, não sei, não sei, não entra. Não, eu acho meu dia fácil, sabe? Tá, ah, é, que, que papo que falei, de né?
1: hipster sou... foi esse?
2: É, eu sou um peito da guarda, né, cara? Eu acho. Não, porque assim, ó, peraí. Eu não tô falando que eu sou um cara metido a um de músicas indianas com, com referência afegana não. A questão é, eu acho que esta música foi composta para ser. Hit. Talvez, faz sentido. E isso me incomoda, sabe? Eu acho que tem pouco eles na música, né? Tem uma preocupação radiofônica mais do que eles, realmente. Então, por isso, Entendo. eu acho que a melodia é fácil. Eu acho que é que fácil no sentido quase óbvio, né? Você, você adivinha a próxima estrofe, a próxima linha. Eu curto, né? No show me divirto e tal, mas do disco não é a minha preferida. Não,
1: não mas justificou bem. Eu discordo, mas justificou bem. Vou, vou, vou estar aceitando. <risos> Mais uma canção, mais uma canção essa é a outra que eu acho super simpática. Ela tem um ar meio infantil no instrumental, assim, com trombone, acho que é trombone, e a percussão que dá um ar tão inocente e bonito pra música. É,
0: é fofa, né? Exato, é fofa. É... É, famo é famosa, é famosa é fofa.
1: <risos>
2: é essa música que termina com o neguinho errando uma flauta doce, né?
1: N nunca notei.
2: É? É. Ele começa fazendo um solo na flauta doce e erra.
1: Caralho, não, pra, pra mim que não sei nada, pra mim é Tá é tudo lindo. Eu não Por sei jeito. se o
2: errado foi um errado de propósito, aparecer errado, sacou?
1: Ah, se tu Você perguntar pra eles, eles vão dizer que sim.
2: É, não ser, ou então não tem que alguém realmente errou e eles acharam porra, ficou foda, mantém. Sim. Mas
0: ficou foda. <risos>
2: sacou? <risos> então eu gosto muito, gosto, gosto do, do, do coral no final, o coro lá, ah, gosto, gosto da errada da
0: flauta Doce, é fofa. Pra,
1: mim, pra mim simpatia é a definição dessa música, é muito simpática.
0: É, cara, ela é fofinha, ela parece aquelas pés essas, sei lá, que tem no... Lisbeth Prisioneiro, em filme, assim. Sim, Aquelas... É cor cordel, cor cordel, Cordel Carioca. Cordel, Criol. Cordel, exatamente. A construção dela parece uma peça, uma, uma historinha de amor bobinha, encenada por dois bonecos. Aí chega no final, tipo, vou chegar no final de mais uma canção. Aí, te tipo, parece... Eu vejo quase vejo eles no estúdio, assim, fazendo referência, assim, por... <risos> obrigado <risos> escondendo Escondendo as marionetes
1: Yeah. <risos> Escondendo as marionetes é foto. Eu acho que é fofo, cara. Eu acho
2: que o arranjo legal. é um arranjo de marchinha, né? Sim, é muito bom. Repetido a exaustão na música brasileira, né? Sabão cracra. Cra. <ríe> <risos> o nome pelo Mamones assassinos. usa esse arranjo,
1: né? Sabão cra. cra, 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 cra. Usa isso. Igualzinho. Um clássico do cancioneiro nacional.
2: É, mas não envelhece, né, cara? É bom. É... É, e, e mais uma vez Reforça a maturidade da letra Letra tão simples Quanto a música Que é simplíssima, tem três acordes E um coro no final Mas a letra fala de forma simples Coisas espetaculares Que dá vontade de você falar para sua pessoa amada sabe? Tipo, logo na abertura Nada vai mudar entre nós Como eu sei, eu só sei Tudo é eu Afinal acho... não há nada a fazer Eu, eu não acho... nego, me entrego, você é meu grande amor E hoje eu vou dizer eu te amo
1: Acho tão bonito letra simples e ao fim do mesmo tempo tá ligado bonita pra caramba acho foda demais na hora de rir. Essa tem um ar sombrio, né? Acho ela bem bad vibe, assim, mas eu gosto, gosto dela, acho bonito, mas ela é meio dark zone, <risos> comparando com as outras. Eu gosto dessa pra caralho, sabe? O baixo tá bem presente, acho bacana. E ela oh, muda bastante, é. é quase um prog. Mas
0: sim, é, ela tem, é, é, é. o tem, é. do primeiro, né?
2: Eu gosto muito do arranjo no refrão, que a batera para, aí entra num rufado, aí do nada estoura, sacou? Eu gosto muito do primeiro refrão, né? No segundo refrão ela já entra um pouco mais linear, com melodia dia. Eu gosto muito, muito da bateria no primeiro refrão. E eu acho essa música do
1: caralho. Pois é, mas é, ela, é muda, a... ela muda bastante no desenrolar dela, né? Ela acho que é uma das menos lineares do álbum. Veja bem, meu bem
0: Sinto te informar Que arranjei
1: alguém Décima segunda, veja bem, meu bem, que é outra calminha pra caralho, a letra é um tapa na cara de que não te valoriza... <risos> Eu acho belíssimo, cara esse Ou seja, a
0: gente lacraram.
1: Lacraram, lacraram Nos termos da juventude, agora lacraram Cara, belíssimo esse, esse disco tem uma música mais bonita que a outra Eu acho o ela mais... Esse eu acho que empata com a flor Olha aí, ela, ela é suave, é leve. Leve. É uma
2: coisa, pra quem, no caso dos gaúchos Que não entendam o que é acordeon Aí vocês chamam de gaita
1: Aqui é gaita, é no nordeste é um fona, né é, é,
2: é foda, é foda é, e, e o mais legal, cara É, é a surpresa a música, né? Mais uma vez, eu acho que é uma música com um, um, um caráter boarqueano, né? Tipo, atrás da porta, sabe? Você vai desenrolando a história e no final o final é exatamente o que você esperava e ainda assim te surpreende. Eu estou Chega foda. no final, caralho, como ele chegou aí.
1: Quando ele diz que trocou ela pela saudade, puta que eu me derreto todo. <risos> Se borra todo. É muito foda. Não,
2: acho que tudo, né? Mais uma vez, né, sendo chatinho, declamando letra, veja bem, amor, onde está? Somos no papel, mas não no viver. Viajar sem mim, me deixar assim, tive que arranjar alguém
1: pra Passaram os dias ruins
0: É foda. É lindo, cara. cara. É lindo. Isso é lindo.
1: Cara. Isso é muito supla, né? Ficar declamando as letras. É. Só que eu não faço isso em inglês. Papito. Tem que com o papito.
0: Assim como o Nando Reis tinha tinha Célia, pra <risos> melhorar a música dele, o Camelo, cara, acho que ele fez uma. Não foi parceria, a Maria Rita, que canta para um caralho, cantou umas três músicas dele, três ou quatro músicas dele ao longo da carreira dela, e uma das músicas que ela cantou foi Veja Amigo Meu Bem. Caiu linda com ela cantando. Pô, então vocês um, Caso vocês não conheçam, vou é, atrás. Não tenho ouvido, escute. É, tem, tem uma, que é essa chuva, que eu não lembro se o, o Lois Irmãos gravou, acho que gravou, que ela canta também, é lindo, e tem uma música que só ela cantou com a é cara valente Foi o é um Camelo que, que compôs é,
1: é, é bonito Pô, foi atraso, não, nunca ouvi mesmo Eu acho
0: Santa Chuva uma das músicas
2: mais espetaculares em essa ano eu acho que eu postei Uma foto no meu Instagram Com uma conversa do Santa Chuva É, a linda E eu não lembro de ter
0: ouvido Los Hermanos com ela É, eu acho que foi só é, Acho que eu vi só Acho que gravação estúdio não rolou é, Mas é, ao, vivo eles, ao vivo eles cantam
2: E ela é realmente linda da linda, da linda, linda. É
1: Terceira, tão sozinho que, que susto Veio do nada, uma porradaria de um minuto e dezoito Super curto, um punk rock Furioso, perdido no meio do álbum É uma música boa, cara, Apple. mas ela dá uma, dá uma assustada Assim, do nada, essa pancadaria Apple, eu É, eu é
2: a música que sobrou também Tipo assim, precisava fechar o disco E sobrou uma música de um momento Passado, e eles tacaram aí ele.
1: Pô, mas daí se ela não tem um propósito Específico pra gente dizer que ela é mais Bonita do que é, fica meio jogado, né Porque ela distoa muito do disco, tá ali solta demais. E termina é, com céu,
2: né? uma risada esquisita, né? Termina meio do nada, assim, sei lá. É,
1: eu não, não entendi o porquê que ela tá ali, mas gostei, eu gosto, é... assim, como um punk rock, acho bem bacana. É, eu gosto da
0: música, eu acho ela despropositada, assim, meio, meio solta demais, como é que você falou. E a letra
1: é ruim. <risos> Punk rock, né? É toda uma merda. O cara já conhece a fazer polêmica.
2: não, 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 tem, não tem nada demais. Por isso que eu acho que é uma música perdida de eras criscas. Sabe? Pra encher
1: Faz sentido. Última, décima quatorze, para não perder a piada do podcast. Aí, adeus você <risos> Uma música que, cara, é mais uma que eu gosto Muito, novamente a melodia É o que mais me atrai, eles sabem fazer Melodias belíssimas, cara E Ela te embala lindamente, parece que ela te carrega Assim, flutuando, me faltam palavras Pra descrever de tão foda que é essa música Cara, e a letra, e, e é Pre, para caralho essa música A, a maioria é, a letra... é, é pra chorar demais
0: não mas, não, mas essa é Eu tô levando tudo de mim que é pra não ter Razão pra chorar, vê se alimenta e não pensa que eu fui por não te amar assim, vê se não morre de <risos> greve de fome você não tem mais meu amor, caralho, cara. Porra, como assim, cara? Que tipo de relacionamento ele possível? Não, mas é possível?
2: Tem um outro motivo pra ele ter ido embora, não é a falta de amor. Tem um outro, ele não revela, a música, né?
0: Ah, não, sim. Ele, ele fala aquilo que não pensa que eu fui por não te amar, é, é sei lá.
2: Não, e <risos> isso, né? Porque assim aconteceu alguma coisa e ele ainda sugere pra mim ou pro cara, sei lá, arrumar outra pessoa, é? Não, sugere. pois é. é. Pois é, e e aí, ele, ele fala, assim, não pensa assim, que eu fui por não te amar, tipo, cuida do teu pra que ninguém te joga no. No chão, procure dividir-se em alguém procure qualquer confusão, isso me lembra Roberto Carlos, detalhes né, não adianta nem tentar esquecer, durante muito tempo de sua vida eu vou, eu vou viver acho que é mais ou menos isso que ele diz aqui procure dividir-se em alguém, procure-me em qualquer confusão, ou seja mesmo com outra pessoa ela vai estar sempre pensando
1: nele eu acho foda quando o cara pode escrever, procura outra pessoa e ele escreve, procure dividir-se em alguém, ah vai tomar no cu, isso é lindo demais, tá ligado vai se fuder essa best palavra e o jeito de falar, assim, pra deixar bonito pra não, cacete. São várias declarações, né?
2: Quero ver você maior, meu bem, pra que a vida siga adiante. É. Se ela, ela, ou ele estiver na merda, ou, ou, ele não vai conseguir seguir. Eu quero te ver melhor, quero te ver maior.
1: Porra, me, me faz cara. um filho, Camelo. Me chama de Maluma Magalhães <risos> e me faz um filho. <risos>
2: Mas tem uma frase, essa música pra mim Ela tem três, três questões importantes Eu gosto muito da música, eu gosto muito de tudo é, a, o, o, Os versos mais bonitos pra mim São, já que a gente tá falando da letra, né Teu choro não me faz desistir Teu riso não me faz reclimar, reclinar Esses dois eu acho foda Eu já usei isso na minha vida é, é, é. Eu, eu acho Perdido, esquisitão Mas legal, não sei se é legal Porque eu já me acostumei, mas acho esquisitão A parte que entra um de cordas é bom às vezes se perder sempre, porque. Diz que a, a banda para, entra só um quarteto de cordas nessa hora. Eu acho estranho.
1: Acho lindo, Mas, acho lindo. E é, é, eu acho que a música não tem final. Não lembro exatamente eu do fim dela. Pra é que, que meio
2: se se adiante pra que a vida siga e repete isso. É, eu acho que vai não
1: terminar a música. Mas eu, eu acho que ela tá no meu top 3 desse álbum, assim, acho pá, sensacional. Enfim. É, essa
0: música é bonita demais.
1: Queridos ouvintes, como de costume, e eu não avisei isso Daniel Zuco, ele vai ter pouco tempo pra pensar, foi pego desprevenido, em todo podcast de álbum a gente dá uma nota de 0, 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind pro disco, a gente soma e faz a média que o podcast deu pro álbum. Então começa sempre o mais suspeito. Como o, o Daniel não foi avisado que teria da nota, eu Vou pedir pro Chagas dar a nota ali antes pra não. pra dar tempo do, do coitado Zuco pensar um pouco mais. Muito obrigado. <risos> Vai dar uma breve justificativa de 0 a 10 Quantas caveirinhas o bloco Deu sozinho merece?
0: Eu dou 9 caveirinhas, Pô, olha só Esse CD, esse CD é Beira Perfeição É uma opa-prima é da música Brasileira.
1: E não é o teu favorito, Los Hermanos E não é o favorito, esse então seria
0: Justo dar uma pior, porque o Ventura é, Pra mim é 10.
1: Não vai poder esse, dar 12 esse, Depois, né?
0: É, esse, esse tá Um pouco, pouco abaixo, porque Tem algumas pontas algumas Soltas, assim, tem, tipo, tem a Xanantoane Que eu não gosto, tem a Tão Sozinho, que é um hardcore meio solto, mas tipo, por causa de detalhezinhos assim, eu
1: não dou, eu não dou... Tá, então pra mim vai, vai o 9 tá justo, então pra dar mais tempo pro Daniel cara, eu vou contigo, 9 também, que eu, eu acho um disco sensacional letras lindíssimas, as melodias vocais são ah, espetaculares eu canto apenas pulmões, a maioria das músicas tem duas ali que eu acho mais ok que se saíssem do disco não ia me fazer tanta falta, então eu tiro um pontinho por isso, mas eu acho ele espetacular é o meu favorito do Los Hermanos até hoje eu não ouvi o 4 ainda, mas a até então é o meu favorito, é o nove, nove... beirinhas, acho que tá justo. Daniel Zuko Eu dou oito, uh! porque <risos> o contrário, porque
2: existem, conheço discos melhores, que ganhariam nove, tem os discos dos Beatles, que ganhariam dez. Então, como nenhuma outra banda no universo eu daria dez, sugeriramos que a nota máxima é nove, então ele fica com um débito da nota máxima, que seria oito. <risos> justo.
1: Ele fica com a média de oito seis, tá? A nota esse Excelente, Achei justo, achei bonito.
2: Return to Cinder Return to Cinder
1: I gave a letter to the postman He put it in his sack então, queridos ouvintes, quem é quiser mandar e-mail pra gente? clica em contato no canto superior direito do site ou mande e-mail direto para crazymetalmind crazymetalmind.com que a gente lê no ar no próximo episódio. Curta a fanpage no Facebook, facebook.com crazymetalmind. siga no Twitter, arroba crazymetalmind arroba gustavo chagas, minha Brasília, que está aqui presente. É,
3: eu vim só para isso,
1: gente. No meio do carnaval, veio só os e-mails desse podcast Sim, clima de rig, hobby, carnaval, hein? Que sucesso. <risos> aqui é só inventar. Bom, hein? E siga também Arroba Amigos Se vocês curtem camisetas Usam camisetas de banda Mas estão cansados De camisetas só preta Ou só com a estampa A cara dos malucos Ou capa de disco entrem em CMM Rock Shop Que é a loja do Crazy Metal Mind Com estampas bonitas Exclusivas E bacanas Do Crazy Metal Mind De bandas Só referência a banda Então é top CMM Rock Shop entra lá que é sucesso uh,
3: Inclusive Romulo Eu queria dizer Que eu estava na praia hoje Que eu estou eu, Para os ouvintes que não sabem Eu estou de férias hoje Aliás Minhas férias já terminaram Agora é carnaval, né? É. E eu estava na beira da praia Eu com meus óculos escuros, camiseta e chapéu Porque eu sou assim mesmo <risos> E aí do meu lado, num guarda-sol Havia uma moça de calça jeans Camiseta preta e <risos> Óculos escuro Não, sem mentira Óculos escuros e a camiseta era do Black Sabbath Olha aí, essa é das nossas <risos> Eu falei, meu Deus Isso é poderia ser uma potencial ouvinte Aí eu pensei E a Cristiane deu uma bela ideia Eu pensei, vou ali apresentar o CMM Rockshop Comprar umas camisetas bonitas Umas brancas <risos> É, tipo, a mira, tu tá na
1: praia de calça jeans E a, a família dela, todas redes de biquíni, tá ligado? Ela deve, é a outsider da família A ovelha negra Mas
3: eu achei bacana que ela se soltou Depois ela tava de top e uma bermudinha Olha só, que só. Mais, Menos que isso não pode ficar, né?
1: <risos> não, senão ela é poser
3: É, mas eu sei que foi muito engraçado Porque eu, li, eu imaginei eu e o Rômulo assim, nessa situação <risos>
1: Com 15 anos, né? Pra é, ter essa mensalidade. <risos> a gente
3: não tem mais essa, essa, esse compromisso
1: com o Rock. Passou já. Ah, Daniel, só pra te lembrar que a gente fe... eu fiz aquele desafio pra ti e tu não gravou os dois últimos episódios. Então eu só não quero te deixar esquecer, viu? Nos e-mails, tu tá liberado pra falar de política, mas no episódio, o próximo episódio tu vai gravar, então. Não, eu... Enfim, aproveita nos e-mails, hein?
3: Ai, Jesus.
1: Comece. Ruth! Ruth, Ruth. aparecida. Olha o nome, nome da minha falecida avó,
3: hein? Ruth. Olha só. Essa é a Ruth Aparecida, no caso. Ela diz aqui. Oi, Daniel, Rômulo e a Outro convidado do CMM. Eu não, não tem nenhum no momento aqui. Na verdade, o assunto dela é sugestão de podcast. Eu não sei que convidado seria Acho esse. Acho que
1: ela está se referindo a qualquer terceiro elemento que esteja conosco na leitura de mês.
3: Ah, faz sentido, porque quem importa é nós dois mesmo. Né? Exato.
1: Mais tudo que eu, porque eu, o pessoal não gosta muito. <risos> É isso, Daniel. Carnaval <risos> é alegria. Vai beber.
3: Ah, carnaval. Daniel, hoje é o dia
1: do Off Topics. Se podcast vai ficar com duas horas. Uh, Meu nome é Rui uh, Tu se orgulharia? Eu fui viajar na sexta e voltei uh. na sexta passada. Eu e a Nath conseguimos beber todos os fucking dias. Todos.
3: Sério? Vocês foram lá pra coisa lá e beberam todos os dias?
1: Todos os dias. E ontem Deus, bebemos ótimo. também e hoje já compramos coisa pra fazer caipira. <risos> A gente, gente tá há oito dias bebendo ininterruptamente.
3: Aí, ouvinte, sabe o que, que vai acontecer quando eu chegar lá quarta-feira pra ver o Rômulo e a gente pra gravar? O Rômulo vai dizer... E aí eu vou ter que beber sozinho. Eu sei não, que vai ser assim. É isso, sempre... isso
1: é só no fim do mês, Daniel, que o dinheiro acaba. Eu sofro, eu sofro. Eu, eu sou um cara que sofro. <risos> Enfim.
3: <risos> Leia aí o e-mail
1: da, da amiga Ruth. Meu, meu nome é Ruth, tenho 23
3: anos e moro em em São Paulo. Já faz um tempo que sou ouvinte dos programas e só agora tomei coragem e estou digitando esse e-mail. Em algumas edições atrás, o Daniel disse que é fãzão dos Black Rose. Eu, e continuo sendo, viu? Só pra avisar. Fiz uma pesquisa no site, tem apenas a biografia da banda do podcast 142. 142? Nunca um podcast dedicado a algum álbum. Inclusive, eu queria dizer que eu já di, eu falei várias vezes aqui, enquanto disse pro Romulo que eu gostaria muito de gravar um álbum sobre essa banda. uma hora a gente faz. Então, fica aí uma sugestão de cast para discutir, seria legal uma estampa também. Olha aí, a estampa do Black Cross. sem meme rock shopping, hein?
1: Estampa é um pouquinho mais difícil, porque ainda é uma banda underground, a gente tá começando, tem que atirar nas bandas mais certeiras, mas pro futuro, sem dúvida.
3: E a senhorita Ruth diz aqui, tchau e até o próximo e-mail, por favor, não, que não demore. E digo mais, eu sou muito a favor, que eu sou muito fã de Black Cross e gostaria. E eu, eu descobri gostaria. que temos ouvintes, mais ouvintes que são fãs. Temos, temos alguns.
1: Próximo e de Guilherme Soares, de são Paulo SP, o assunto é Scorpions. Ele diz: Fala galera do CMM, muito bom episódio sobre Scorpions, ajudou a quebrar um pouco do preconceito que tinha da banda, pois sempre achei que eles faziam músicas para gordinhos carentes, muito devido a um colega de colégio, isso nos longínquos anos 90. Ele nunca pegava ninguém e pagava de poser rocker, mas gostava mesmo era de escutar as Power Ballads da vida, principalmente as dos Scorpions, que
3: são ótimas. Deixa, eu só, deixa eu só esclarecer o Guilherme que não é que assim, ó, ele pagava de
1: poser, é que o poser
3: rocker nunca pega ninguém.
1: Ninguém, não, 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 Aí depende. O poser do...
3: Rocker, ele só, pega, ele só pega os outros amiguinhos.
1: <risos> depende do que que tu tá querendo dizer com o poser Rocker. se é o cara que... Por
3: exemplo, o Carlos e eles tinham um caso, eu não sei se vocês ah. sabem
1: disso. <risos> Enfim, foda-se. Além disso, sempre fiz a relação do vocalismo Scorpions com a do chiclete com banana, porque ambos acham que usaram apetrechos para esconder uma calvície indesejada, consegue enganar alguém... <risos> Contudo, álbum que o Daniel Saca. indicou o Comeback. Não é Comeback? Sei lá. É. É muito bom, curti mesmo. É impressionante a quantidade de músicas deles que eu já conhecia. No mais, um abraço e Up The Craziers. Cara, eu acho que o Scorpions passa muito por isso, cara.
3: Tem muita gente que tem uma visão do Scorpions que não é a visão real de, de, da é. banda. Baladas é. E, Enfim, é que as baladas foi o maior sucesso, né? É, mas é que eles têm uma carreira muito mais sólida do, do que as malditas baladinhas. Que são ótimos. Daniel Martins Leandro, nosso ouvinte... Queridão, mandou aqui uma lagartixa. <risos> O Fala Craziers, aqui é Daniel Martins, Porto Alegre, 21 anos, e venho falar sobre mais um belíssimo podcast de Pink Floyd. O Metal tá no meu top 5 álbuns da banda. Minha música preferida é One of These Days. E o Roman sabe por que tu gostou da linha de baixo do começo da música? Olha porque? a pontuação voz. Sabe o por que tu gostou? Por quê? É porque não é um baixo, mas sim dois. Tô louco! Tocados simultaneamente por Rogério e Gilmar. Melhor que um baixo, só dois baixos então Não sabia disso, Romulo? Não, não sabia. Esse Martins é um, é um sabidão, né? É o nosso <risos> essa prodígio. Música, essa música também tem uma referência. Lá pelos três minutos, ao tema de abertura do seriado britânico Doctor Who, saint e Simas, eu acho as mais fraquinhas do álbum. E aquela parte da loucura demoníaca no meio de Eagles, pra mim, parece um duelo de cuícas. <risos> faz um o concorda sentido. com isso? Mano.
1: Eu concordo, mas eu gosto muito. <risos> mas
3: ele não disse que ele não gosta. Então Exato. Parece. Não deu de mas Pô, hoje um era um isso. Gente, mais um ótimo episódio do melhor podcast da internet sobre a melhor banda do mundo. Hashtag Sem comismo Abraço. Eu fico um pouco de nojo desses e-mails
1: sobre Pink Floyd. Tá ah, cala a boca. Próximo e-mail é de eu Guilherme Pink Floyd, Mas eu acho nojento. Calciolari Ele diz Crazy Metal Mind, Mind, Mind Que, mara que maravilha de podcast MM. fazendo episódio de 80 minutos sobre 80. seis mundos <risos> Ei. Metal é minha escolha hipster para disco preferido do Pink Floyd, mas o Animals ainda leva o ouro.
3: Ô, oh, Fomaler, oh, eu não gravei e não consegui ouvir esse episódio. Tu não falou que é, é, é teu disco preferido do Pink Floyd, né?
1: Não, meu favorito é o Animals. Ah, fico, uh, não fico tão feliz assim, então vamos lá. É <risos> é minha música favorita da banda, uma das poucas músicas que realmente me assustou quando eu escutei. Foi na adolescência, quando, para substituir os de tóxicos, eu ouvi a música assistindo as visualizações lisérgicas do Windows Media Player. Meu
3: Deus, meu, para, meus parabéns, hein, Guilherme?
1: Quem nunca? O início é apaixonante. O meu, o meio me deu medo daquelas vozes malucas vindo do além. E quando volta a ser música com os teclados e guitarra, eu quase choro. E chorei mesmo vendo o DVD Live at the Royal Albert Hall do Gilmore, com ele e o Wright fazendo um duelinho no final. É muita emoção. Sim, é o Gilmour, né, amigo? E também chorei vendo o Uma Guma, a banda.
3: Aí já, aí já não sei.
1: E todo fã tem que assistir a última sessão de 2001, o Odisseia no Espaço, sincronizada com Echoes. Combina até mais do que o Dark Side com o Mágico de Ross. Essa eu, já eu não fiz. Eu, 2001. Que fazer.
3: Eu já falei que 2001 é o meu filme preferido
1: É um filme excelente até pra dormir Ah, vai tomar teu cu, pô <risos> referência referência a lenda é que o Kubrick chamou o Floyd pra gravar a trilha sonora do filme e eles se recusaram e depois se arrependeram então gravaram ecos no mesmo estilo a parte dos demônios da música casa direitinho com um túnel de estrelas que o astronauta atravessa no filme e a música volta quando ele chega no quarto branco ô meu que, que filme genial só um pouquinho deixa eu, eu, falar. eu tenho que assistir eu assisti quando era criança já não entendi nada chama faz isso Rômulo. faz isso sim é me mostra essa merda o um filme cult foda pra caralho mostra no colégio na oitava série vai se fuder não, eu vou
3: te dizer ele é um filme cult, mas ele eu acho que ele é menos cult do que a galera hoje em dia
1: chama de cult. Talvez. Ele é mais simples do que as pessoas pensam, e ele é muito bom, cara. Pode ser. Fora o que é uma piada de veras engraçada, todas as músicas são lindas, de tão bonitas. Fearless é mais do que linda, quase dá vontade de torcer pro Liverpool, só quase. Tem gente que diz que o Waters colocou porque o compositor era comunista. Outros que foi simplesmente porque nos anos 70 o Liverpool era o time da moda. O Waters mesmo nunca falou nada. Pillow of Winds é uma lindeza, fica empatado com o Sound do Led Zeppelin como a música que mais combina com o nome Saint-Tropez é outra fofura um jazz bossa de fim de tarde que não cansa de ouvir é uma tarde em Itapuã dos Floyds e One of These uma Days uma tarde em e One of These Days eu só comecei a gostar foi, né? de assistir Live at Pompeii agora eu curto eu acho que faltou alguma palavra aí no meio é, eu acho que
3: ele quis dizer que ele começou a gostar só quando assistiu Live at Pompeii basicamente
1: Exato. enfim disco nota 10 de 10 imagino que top 3 pra mim é da banda parabéns pelo cast e muito obrigado de nada cara Cauciolari!
3: Mas a galera tá forçando nos 10 de 10, né?
1: Não, que isso? Ah, Rom, tu não dá 10 de 10 especial, Rom. Vai tomar no teu cu. Não, não dei, eu dei 9 e alguma coisa. Mas tudo isso? Cala a boca. Vai daí. Meu Deus, nem merece. Vamos lá. Por Andrei isso que tu não gravou.
3: Per... Ainda bem, graças a Deus. Andrei Perségona, ou Persegona. Acho que é... Como seria, Ron?
1: Perségona. É
3: Perségona. Né? Andrei Perségona. Ele mandou aqui CMM335, uh... Scorpion. Andrei, 20 anos, Curitiba, Paraná. A nossa Rússia brasileira, né?
1: Exatamente. Fiquei muito feliz ao
3: ver no meu feed um CMM sobre Scorpions, a minha banda favorita. Olha aí. Mas, em um programa de uma hora e meia sobre uma banda de meio século de carreira. Era óbvio que faltariam muitos detalhes. Não há dúvida. Vou tentar não me alongar muito, mas ele se alongou pra caralho. <risos> mas aí vão algumas curiosidades que engordam a história dessa banda maravilhosa. Uri John Roth nunca escondeu sua inspiração em Jimmy Hendrix e é notável a influência do americano em seus solos. Roth era tão fã de Jimmy que chegou a ter um caso com a patinadora alemã Mônica Deneman noiva de Hendrix, o louco. a qual colaborou na composição de um dos maiores clássicos dos Scorpions dos anos 70. A sua piroca não é tão grande quanto a do Negão. É, provavelmente Mentira, não. Mentira, não é, não é esse o nome. É Will Burn The Sky. Deve ser meio triste isso, né? Real, só... <risos> Roth saiu da banda, pois discordava da sonoridade mais moderna que a banda queria adotar e defendia esse
1: mais setentista. Eu acho que era bacana, né, cara? Setentista? Eu acho que sim, mas não... ia fazer a banda não explodir, né, como explodiu.
3: É verdade, mas a separação foi. Amiga, meu pai mandou um dedo do meio pra mim aqui agora.
1: Mas que isso, seu Uli?
3: Sim, é, um, é um senhor psiquiatra com 77 anos e mandando dedo do meio. Do mesmo. Vamos lá. Mas a separação foi amigável e em despedida a banda gravou o ao vivo Tokyo Tapes em 78, mas as suas contribuições não pararam por aí. A banda precisaria de um novo guitarrista, então Uli indicou que seu amigo Matias Jabs fizesse uma audição, mas não lhe contou as reais intenções do teste. Jabs se destacou entre quase 300 candidatos e assim, sem saber substituiu seu amigo na banda. Olha aí. O Michael Schenker, ou Michael Schenker? Eu tô notando que A... eu tô
1: virando o Faustão. É
3: só, olha aí. Eita, é, é, é Ô louco, bicho, Olha aí, hein? <risos> olha aí, hein? Ô louco. A que ponto chegamos? É 26, hein? <risos> aí vamos falar agora em alemão que é Michael Schenka após desavenças com o UFO resolveu pedir emprego para seu irmão Rudolf por amor à família ou aceitou de volta mas pegaria mal demitir o recém-contratado Matias Jabs então resolveram manter os três guitarristas Michael gravou três músicas no álbum Loda Drive entre elas a instrumental Coast to Coast as suas diferenças criativas com Jabs o fez seguido para a carreira solo James Kotek ex-baterista foi preso em Dubai acusado de insultar o Islã que, aliás qualquer coisa é insultar o Islã né?
1: é verdade a gente deve estar insultando Nesse momento,
3: sem nem saber. Eu dizia, inclusive, este comentário que eu fiz já insulta o Islam. Exato. Segundo testemunhas, James teria xingado mostrado o dedo do meio, que nem meu pai agora. E até exibido <risos> as nádegas para islamitas em um aeroporto. Esse cara é muito esperto. Os Emirados Árabes. Ele se defendeu, alegando que estava atendendo ao pedido de um fã. <risos> Imagina disse, o fã Duvido tu apontar a bunda Para aqueles islamitas é, lá. Imagina o cara de oh, meu, mostra a bunda aqui pra nós. <risos> Desde preso. Tipo assim, ah, é tipo, todo, todo tudo que tu, teus fãs pede, tu faz, né, filha pô, da Lá? Óbvio. Enfim. E retirou sua camisa em público para exibir suas tatuagens. O cara é tão egocento que tem seu próprio nome tatuado no peito. Ah, melhor que teu o
1: nome da ex, né, amigo? <risos> verdade. melhor do que ter o logo Mesmo... do teu site. risos ah, Jesus, ah, risos.
0: É, é verdade. <risos>
1: Mentira. Não, vai rindo. Tenho... Tu tem um desafio eu aí. Conto, se, se tu não te comportar, tu vai ter também. Eu vou fazer na festa.
3: O mesmo confessou ter bebido além da conta. Não, diga. O, o Matias Jabes tá tipo eu hoje. Uh, <risos> ah, não, foi o James, na verdade. Peço desculpas pelo longo e-mail e espero ter contribuído para esse lindo podcast. Ainda reforço o pedido de ser por CM sobre os álbuns do Scorpion. Seria fantástico. Contigo com esse trabalho foda. E abraço.
1: Sucesso, o próximo e de Giuseppe. Ou Pelanza, é o Pelanza, né?
3: Nosso querido Pelanza.
1: Pink Floyd Medal, olha, tá intercalado os dois os podcasts. Scorpions e Metal. Olá, amigos do CMM, beleza? De José Pelanza, de São Paulo SP, mas não parente do Pelanza. Ah, que triste. Não, eu não é o parente, é o próprio. Ele É, é, é ele mesmo, né? Ouvindo o podcast sobre Metal, o sexto disco do Pink Floyd, eu ouvi umas cinco vezes antes do cast, uma vez durante e mais duas vezes depois. Sim, é um dos meus discos favoritos do Pink Floyd e foi o primeiro CD que comprei do Pink Floyd com meu primeiro salário no meu primeiro emprego. Mais uma, mais uma vez, é impossível não perceber a emoção que se carrega na voz dos que participam do podcast ao falar da melhor banda que existiu e desse disco particularmente saboroso. As composições mais viscerais sempre foram de Rogério Águas, melhor Pink Floyd, embora em saint cante bem mais suave e a parte mais harmoniosa com Davi Gilmar e Ricardo Certo, que executam o melhor dueto existente em Ecos. Somente uma correção, quem canta Fatal Sun é o Dave Gilmore com uma voz bem mais suave e melancólica. Acho que o Marcel falou isso. Me tornei padrinho recentemente gostaria de ajudar mais, mas agora tá osso. Podcast muito foda e espero o podcast do Division Bell e aproveite eita, já fala daquelas sobras de estúdio de um rio sem fim, não Ander's Rare e River, sou contra esse disco PS1, Nat, não é tava buraco PS2, toda vez que alguém fala um número repito em voz baixa, como o Lombardi <risos> no mais é isso e tchau o
3: objetivo do Lombardi, cara é exatamente esse,
1: uh, Daniel, eu não, nem cheguei a te contar, mas a gente ia gravar de Division Bell, só que a gente mudou o disco por sua causa, porque o de Division Bell tem que estar presente,
3: eu te confesso que eu fiquei bem feliz com essa, com essa mudança porque eu ficaria chate
1: olha, e obrigado Obrigado Pelanza por se tornar um padrinho e seja muito bem-vindo, te amamos. Pelanza, é bom que o cara já virou Pelanza ah, Agora poxa. vai ser, me desculpa.
3: Eu queria dizer que, que apesar de eu estar me despedindo do Chris Metal mais aos poucos aí, esse Division Bell eu vou gravar também.
1: É, eu, talvez o Luiz não tenha percebido, mas o Daniel tá gravando cada vez menos para não ser um baque. Ele tá já despedindo né, pedindo aposentadoria aí, tá com um filho para se dedicar, então o Daniel tá se desligando aos pouquinhos do Chris Metal Mind. Mas
3: eu, tenho, eu, eu ainda tenho uns, uns, uns episódios no contrato para cumprir, então a gente tá terminando. De cumprir o contrato aí, né, Rômulo? Exato.
1: Mas então já vão se acostumando sem o Daniel aí.
3: Eu e o Rômulo agora a gente vai ser só essa amizade mesmo, offline. E eu
1: quero dizer que ele tomou essa decisão depois daquele comentário na pesquisa lá dizendo fora Daniel.
3: Exatamente. E aí eu descobri que eu, o pessoal queria saber da, só da Natália, do Rômulo e do Marcel. E aí eu achei que já tava na hora de sair.
1: <risos> tem que sair no auge, né?
3: É, tem que sair no auge. Pra... É, exatamente, olha. Então o próximo é de Renato Andrade. Ele que é de Recife, no Pernambuco, episódio 336. <risos> Olá, mas tu tá muito sem graça com esse teu lombardi. Ah. Olá, pessoal do CMM. CMM mais Pink Floyd, igual sentimentos, à flor da pele. É Sempre curti e respeitei a grandiosidade do Pink Floyd, mas nunca usei a me chamar de fã. Só conhecia basicamente as músicas do Dark Side e as principais do The Wall. Graças a vocês, criei vergonha no alto dos meus quase 30 anos e comecei a me aprofundar. Pra quê? Puta que pariu. Quanto mais conheço, acho mais foda. Olha aí. o álbum Metal antes de ouvir o episódio. Que lindeza. Mais um o, convertido. Ficou sobre. Já que a gente tá chutando balde no tempo do podcast, vamos dizer o seguinte. O nosso querido Renato fez o que todos os padrinhos que têm acesso ao grupo do Facebook fazem, que é saber Boa. antes do episódio qual vai ser e poderem ouvir o álbum ou a banda antes. Exato. Então eles já vão com conhecimento. Isso é ótimo, não é verdade?
1: É muito bom, porque daí tu escuta o disco quando vai ouvir o podcast, tu já pode saber se concorda, se discorda, já tem tua opinião, Isso. é mais bacana. E tu pode até enquanto ouve, discutir com a gente, não é mesmo? Exato. E pra saber disso isso, basta cinco pilinhas por mês. Cinco pilinha, cara. Que não, que é cinco pilinha? não só isso, é cinco reais pra quem não é do Rio Grande do Sul. Não só isso, com <risos> cinco reais tu ganha isso e mais umas vantagens também.
3: Então, ah, tá. ponto eu ia destacar, destacar o trecho do, de Equals, que teria sido pega do tema principal de O Fantasma da Ópera. E vi que o musical é de 1986. 87. Ou seja, é o contrário. Vendo no Wikipedia, um trecho diz que o Atlas até pensou em entrar com um processo, mas deixou pra lá, porque ele é muito queridão, né? Só <risos> Sinônimo de queridez <risos> É,
1: episódio lindo Parabéns aos ouvintes PS, choque de cultura Tá invadindo tudo É belíssimo Melhor vídeos e canal do YouTube pra É assumir? verdade De Carlos Eduardo Ele diz ass Assunto Olá, olá, lá, olá lá. Eu não por Dois que mandaram com eco Por que isso? É uma piada É pra ser que eu... isso
3: é pra ser equals, entendeu? É. Ah,
1: será que é essa piada miserável Que dois fizeram? Não pode eu ser Eu
3: espero que não Ou podia ser tipo A lei Gaga Olá,
1: olá, olá <risos> I love it. Gostei, gostei. Ele é de Manaus, Amazonas. Fala, galera do CMM. Vou pular direto para algumas versões de Echoes, porque, um, oh. porque é uma das obras-primas da banda. Desculpa, The Wall, você é bom, mas ainda é uma punhetação do ego do Rogério Águas.
3: Ô, oh, Romulo, depois desse comentário dele do Echoes, eu acho que era pra ser Eccles, era o Olá, era pra ser Echo mesmo.
1: Pode ser. A versão que mais gosto de Echoes é do DVD Live in Gdansk, de 2008, tocada na íntegra com 68. Ricardo Certo, mais um que chama pelo nome correto, a portuguesa. Tá Embora o show tenha orquestra, não conseguiu ouvi la nessa faixa, mas nem fez falta. No trecho do Chaves Matando a Lagartixa, o Davi Gilmar e o Gui Pratt fazendo parte dos efeitos é muito louco, e com a ajuda do palco estar cheio de fumaça de gelo seco, ou ao menos eles fazem parecer que é de gelo seco. É, tem é, que ver, é. se, se a fumaça fica na altura da cabeça é outra coisa, se fica na altura dos pés é gelo seco. O Marcelo. Que é que joga fumaça pro óculos. <risos> que é que joga fumaça pro chão, gelo seco. Ah, que horror. <risos>
3: cala a
1: boca! Mano. O Marcel comentou que usava o trecho de Echos como toque de telefone, essa parte 2 tem versão acústica parte na sessão dois. que eles fizeram pro Live from Abbey Road, que saiu num dos cinco DVDs do Sim. Live to Dansk. Ver o menino da Gilmar errando umas notas até conseguir, e o Gui Pratt é. tocando um baixo a muito guy. estranho. Guy, é. Sim, eu me lembro o nome agora. E mandando uns pulinhos maroto é bem supimpa. No final, o Gilmar manda um solinho que me conquistou, e ele e o Richard Wright fazem sons com a boca pra deixarem looping no encerramento da música, que versão foda. Uma pena que no último DVD do Professor Gilmar, que foi gravado em Pompeia, ele não tocou o Echoes e enquanto escrevia este e-mail, li que ele deu uma entrevista para as Pedras Rolantes, falando que adoraria tocá-la nesse show, mas não podia fazer sem o Richard. Ah, que Ai, bobagem.
3: Dos opiniões divergentes,
1: hein? <risos> Algo que é especificamente tão individual sobre o modo em que Rick e eu tocamos essa música e você não consegue fazer que alguém aprenda e toque da mesma maneira. Essas são as palavras Toma. do Dave Gilmore. Pera, Por coincidência ou não, John Karen não estava nesse show em Pompeia. Ele tocou no Ona Island e na sua turnê, junto com o Rick, incluindo suas versões comentei. Ah, Rick
3: Robbins, o então vamos Tamo nessa!
1: Incluindo nas versões comentei porque são na mesma turnê. Talvez ele conseguiria. Talvez. Antes do Dark Side of the Moon, Echo já tinha sincronização com o filme e eles na íntegra do disse no espaço, que o outro amigo ouvinte já falou. Isso. E... Mas eu não vi nem ah, tenho uma filha pra falar se é bom. Ah,
3: minha filha disse que é muito bom.
1: Chega desse meio nem na redação do Enem que fiz 2006, escrevi tanto. Tchau, PS. Link dos vídeos, ele manda ali link pra tudo, é, e, muito é,
3: bacana é por isso que o Trump passou no, no, no Enem seu vagabundo <risos> Escreveu três linhas Vai daí, Danilo E aí o Diego Menino Estevano O oh, meu menino acho tão Uma pessoa chamar menina É tão fofo, né? É, lindo Diego Menino Estevano Ele mandou E aí Viadarada Maloqueirada do CM O Viadarada Veio com risquinho Porque ele é engraçadão tá? Achei rude Que episódio emocionante Acho a melhor fase prog Da banda tá, no falando, caso, do... tá falando Do podcast 336 Metal Metal Opa 336. A melodia Fearless É meu despertador Ela traz uma sensação De paz, calmaria E serenidade Uma verdadeira canção
1: um 12 deus.
3: Mas, cara, eu, eu juro que eu imagino como é que uma pessoa despertadora e consegue achar que essa música
1: ainda traz paz e calmaria. É, ela traz uma coisa muito triste na vida da gente, que é acordar, né? É acordar, cara, exato. Puta, é o um momento. Vai tá mais... a música. É o momento mais triste do meu dia quando eu tenho que acordar.
3: É o momento mais triste da vida das pessoas, de qualquer um, entendeu? Eu
1: queria estar morta. Por é. outro
3: lado, Equals é, o sin... é sinônimo de progressivo. A tradução da palavra do Aurélio deveria ser assim: progressivo igual a música Equals, Pink Floyd. É nada mais nada menos uma das minhas top 5 de todas as músicas. Olha eu isso. acho o top 5 meio arriscado, hein? É. Mas vamos lá. Uh, Obscured by Clouds é so fucking good. Que baixo delicioso de se ouvir. Dois Pô. baixos. Eu gostei do bato, viu? Bato. Uhum. Todo gaúchão. Chega de rasgar elogios. Enfim, daria nove caveirinhas para o álbum. Parabéns pelo cast. Beijo pra mina. Abraço pro mano. E eu tô vendo um curitibano falar bar, hein? Olha que momento. Lindo.
1: Próximo dia de Patrícia Giovanetti. Patrícia... Olha,
3: a tia Giova.
1: 33 Anos do Rio de Janeiro, ela diz: Tô atrasado. Fala, meu povo bonito, tô atrasada com os assuntos, mas não Pera, queria. Quando ela
3: falou: tô atrasada, eu pensei, meu Deus. <risos>
1: vai chegar um jovanetinho, né? É, um jovanetinho. <risos> Tô atrasado em alguns assuntos, mas não queria deixar de comentar. O cast do Scorpions foi muito bom. Tenho um carinho muito especial pela banda. Em 2016 tive a oportunidade de assistir Você o show dos feito. caras da turnê de 50 anos. Que... que apresentação foda! Foi tudo perfeito e esse dia ficou marcado pelo meu primeiro encontro com o nosso querido farofeiro Carlos. Tá guardado pra sempre. Sobre o cast do Metal, eu não preciso nem dizer o quanto é bom ouvir o Marcel One of These Days. Tá no meu top 5 e Ecos dispensa Sim. comentários, mas preciso destacar dois pontos. Eu fico curioso Oi. que o One of Day days tá no teu top 5 curioso isso não é uma meu, música eu, eu
3: fico curioso essa puxação de saco dela com o Marcel cara.
1: ah como se não tivesse acostumado meu Deus mas é Marcel Marcel
3: chega hein?
1: Enfim, o tenho que se acostumar cada vez mais com o Marcel agora que tu vai sair, Daniel. É, pior
3: eu nem envolvi mais essa porra.
1: <risos> Mas preciso destacar dois pontos. Primeiro, Murilo Rogerinho dois. do Engar foi o ponto Primeiro. alto do podcast. Foi muito engraçado mesmo. Dois, denúncia. Natalia, dois. Natália tá tentando boicotar o Marcel, hein? Deixa o nosso amigo Urso, Nath. Sabe por
3: que aconteceu isso, Romulo? Sabe por que aconteceu isso? Porque vocês alimentaram o monstro Natália. Ficaram e... com hashtag Natália não etapa é tapa buraco. Ah, agora aguenta. Eu não, agora né? Os precisa... ouvintes. É, não, eu não tô falando de ti. Eu tô falando das pessoas. Que fizeram
1: a campanha Agora aguentem a Natália boicotando o Marcel <risos> Chupa vocês <risos> tudo Exato No mais que venham um, tantos outros podcasts de Pink Floyd E um lamento muito pra quem não gosta Beijo grande e bom carnaval É carnaval Daniel Por
3: isso por isso que eu fico feliz de estar tá saindo daqui entendeu? Porque daí eu não me envolvo nesse tipo de briga Que virou esse podcast Ah, e tu vai ver e o e-mail é gigantesco buraco. Que tu tem agora pra ler Eita, vamos no... Puta que caralho <risos> É oito e vinte, galera. Vamos até as nove, hein? <risos> Vamos lá. Arthur Miguel Guislandi, ele Roqueron, mandou aqui sobre o podcast 336. Ele que é de Porto Belo, Santa Catarina, e, ap e aparentemente não tem mais nada pra fazer. Vamos nessa. <risos> que isso? Querido, Não, tô brincando. Querida equipe do CMM, parabéns pelo podcast número 336 sobre Metal. Imaginem minha felicidade em ver esse episódio no feed, sendo que na mesma semana, eu pensei várias vezes, eu gostaria de episódio sobre o Metal. Não precisei nem impedir. Sintonia Bonita. Sintonia nossa, Bonita. Nossa. <risos> Pra, pra mim é muito difícil dizer qual eu considero meu álbum favorito do Pink Floyd. Mas a minha paixão pela música Equals é tão grande que por vezes eu digo que é um metal. Essa música que eu tenho certeza que é minha favorita do Pink Floyd. Eita! Eu juro que eu não consigo imaginar uma pessoa dizer que metal é o melhor álbum. Mas, ah, enfim, cala vamos... a
1: boca. Né? Ah, tu consegue, Robo? Consigo. Tô imaginando metal. nesse Sério? momento. Tô imaginando aqui, Sério? ó.
3: Metal, metal. Imaginei. Ah, não pode. Essa é a visão que tenho da música. O início da música apenas. No... Música, música, música. O início da música apenas no teclado. <risos> É o universo vazio, sem vida, sem nada Apenas escuridão A primeira nota de guitarra do David Gilmore É a explosão do Big Bang Aí segue com a Terra surgindo E a vida se desenvolvendo. Só vamos explicar que a Terra demorou bastante pra surgir, hein? Não foi sete dias? É, ah, é verdade, é Deus, hein? É Deus, mamãe <risos> É Deus, mamãe Melhor vídeo do YouTube, procure aí <risos> É verdade. Quando começa os vocais, já estamos nos tempos atuais, refletindo sobre nossa existência. A parte com a guitarra gritando, a parte dos ladrões chaves, é a parte que eu sinto que cair numa escuridão, sem nada ao redor, apenas eu dentro de um vazio. Ah, um vazio bem passadinho. É uma delícia, né, cara?
1: Só os gaúchos vão entender.
3: Ou, se, é uma, é uma, é, é. Ou seja, a reflexão sobre a, É porque melhor, melhor que uma fraldinha cheia, hein? Estamos
1: <risos> é, cada vez Ou melhor. Seja, a,
3: a reflexão sobre a própria existência faz pensar que existimos por motivo nenhum. Também que. Que ninguém se importa com você, então a vida é um vazio desesperador. Como eu digo, volta, dito como é um vazio feito pela equipe do CMM, tu vai mudar de
1: ideia. Como diria Rick and Morty nada faz sentido, ninguém pertence a lugar nenhum, todo mundo vai morrer.
3: E, são, e, e tudo são fatos, né? Exatamente. No começo dessa parte, a gente se uh, sente desesperado para sair dessa escuridão e começamos a gritar as guitarras gritantes de Gilmore Mas aí, quando parecemos desistir de tentar sair da escuridão, eis que avistamos um pequeno foco de luz muito distante e começamos a caminhar na direção dele. Essa é a parte que começa a entrar a bateria, o teclado, a guitarra e o baixo em feirinho. À medida que nos aproximamos da luz, a música vai ganhando força e nós começamos a andar mais rápido até a gente estar correndo e bum! Saímos de um túnel escuro, encontramos e um mundo com suas belezas naturais iluminadas pelo sol. Esse é o ápice da música, tudo que eu sinto nessa parte da música é esperança. E esse é o sentimento. E Lula 2018, hein? <risos> Se Deus quiser. <risos> deixamos de nos sentirmos tão mal, porque tínhamos esperança que tudo iria melhorar, e melhorou quando chegamos na luz e o um PT. Nessa parte linda da música, que se não me engano o suspeito destacou, percebemos que a vida é uma coisa linda e deve ser vivida e apreciada até morrermos, até porque depois disso não dá, né?
1: <risos> uh, Eu quero dizer que, que os comentários que... políticos aí foi do Daniel, não, não tá no e-mail, tá? Eu não
3: comentei nenhuma política, eu só fiz algumas...
1: Relaxa que nos e-mails
3: pode. Cara, esse e-mail é gigante. Eu comecei esse e-mail sem querer dar minha interpretação da música, mas me empolguei, kkk. Ia comentar sobre as outras músicas, mas deixa quieto. Ainda bem, né? <risos> Bom, certa vez tinha um vídeo do YouTube com um clipe pra música Eagles. Muito legal. O vídeo inicia com um tipo de monge falando sobre existencialismo. Parece chato, mas uh, deve ser, é legal, né? É. Enquanto a música começa, depois a música segue mostrando várias imagens bonitas e até reflexivas. É o famoso espelho. Mostra os <risos> susto da vida, depois das guerras, na parte das guitarras gritando, aparecem imagens e mensagens mostrando as merdas que existem no mundo. Terrorismo, o governo gasto mais com equipamentos militares. Quase um bilhão de pessoas no mundo passam fome, aquecimento global, blá, blá. Na parte da caminhada a luz que eu descrevi, mostra cenas de discursos de esperança como o Martin Luther King, falando I have a dream. Na verdade, a herda a dream. Ou oh, a have dream. Ah, foda O Charles Chaplin discursa discursando no filme O Grande Ditador. Entre outros, cara, é lindo. Uh, deve ser mesmo, cara, que são passagens lindíssimas da história, né? tanto o Martin Luther como o belíssimo Carlitos. Infelizmente, esse vídeo não não tem mais legendado em português, mas ainda tem em inglês. O link provavelmente não vai estar no post, mas não para os ouvintes que quiserem assistir em inglês, o nome do vídeo é Pink Floyd equals 40 Second Evolution. Só jogar lá no YouTube. Abraço a equipe. Carinhosamente, Arthur Miguel Guislandi, ele é rogueirão de 23 anos. Muito
1: obrigado pelo texto imenso. Não, não, a, gente, a gente cansa, mas não fica chateado, porque é sempre bom receber e-mail, né, Romulo? Exatamente. E eu achei bonito que é um ouvinte que nos conhece e já sabe que não vai ter link nenhum no post. <risos> é, exatamente. Enfim, queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia maravilhosa Se você chegou até aqui Nesse podcast, olha Você é melhor do que todos os outros ouvintes Porque é nesse episódio que a gente vai descobrir Quem é ouvinte fã mesmo do Crazy Metal Mind E quem é poser que não vai ouvir Só porque é Los Hermanos Enfim, até Caraca. semana que vem e tchau
3: E eu só quero dizer que a Cris comprou uns house preto Aqui no meu carro, eu acho que é uma indireta
1: isso, hein Opa, hoje tem
3: Estamos encerrando, obrigado pela presença de todos E no próximo tem muito mais